Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tej kampanii. Zanim zaczniemy, chciałbym wszystkim podziękować za zainteresowanie i dobre słowo odnośnie rozdziału pierwszego naszej opowieści. W komentarzach padła również sugestia odnośnie streszczania poprzednich przygód, dlatego dokładnie tym się teraz zajmiemy. Na ostatniej sesji nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, otrzymali nietypowe zlecenie od arystokraty Zelindo Tegelera. Drużyna musi udać się do szadziowego drzewa, zaś będący artystą Tommy ma namalować to święte drzewo w trakcie, gdy ktoś zerwie z niego korę. Jak mówił zleceniodawca, czynu tego trzeba dokonać naprawdę, co jest delikatnym świętokradztwem. Zatem członkowie drużyny opuścili miasto Holthusen, wynajmując przewóz uwoźnicy Giselera. W trakcie drogi do szadziowego drzewa zostali jednak zaatakowani przez mutanta. W wyniku krótkiego starcia wóz wylądował między drzewami gęstego lasu, zaś napastnik został przejechany. Gdy Friedrich przyjrzał się umierającemu mutantowi, spostrzegł coś niezwykle interesującego. Otóż Friedrich, ochroniarz Zelindo, doskonale znał plotki o rodzinie arystokraty, która zginęła kilka lat temu w ataku ludzi. Wygląd członków tej rodziny znał zaś z obrazu znajdującego się w posiadłości, zaś mutant ten bardzo syna Zelindo przypominał. I to tyle. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Istota zamarła w bezruchu. Jej ostatni oddech był chrapliwy i pełen żałości. W oczach, tak bardzo podobnych do oczu Zelindo Tegelera, pojawiła się pustka. Złota kępka loków, wystająca z pomiętej twarzy, zafalowała na wietrze. Ptasi śpiew ustał, liście przestały szumieć. Wiatr wstrzymał swój oddech. Świat zamarł na jedną chwilę, za to mutant zamarł na zawsze. Widma przeszłości, rozdział drugi. I po tym krótkim wstępie, przechodząc od razu za, do rzeczy, zapytam, co robicie? Ja chcę przeszukać zwłoki. Mhm. I okolice tam przy nich, czy gdzieś tam miała tą sakiewkę, może tam jakieś monety są. Mhm. W takim razie poproszę test percepcji. Ja po prostu patrzę w twarz tej istoty i trochę za nie mówiłem. Mhm. Patrzę, staram się znaleźć jakieś podobieństwa do mojego szefa, czy to, czy moje podejrzenia, że to jest jakby jego córka albo syn, czy co słuszne po prostu. Bo jeżeli tak, to po prostu nie potrafię w to uwierzyć i staram się jakoś tam połączyć te wszystkie wydarzenia, że oni tutaj zostali gdzieś nie wiem, porwanie i w każdym razie, że są mutantami, staram się jakby znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale najpierw chcę się dowiedzieć, czy to na pewno są oni. Dobrze. Mhm. Najpierw odpowiem Francowi. Kiedy ty wpatrujesz się, Friedrich, w to, w to ciało, Franz podchodzi i badawczym okiem zaczyna się rozglądać po ciele i w okolicy. Bardzo proste Zwykłe spodnie, 
W zasadzie taka szmata podarta w kilku miejscach. Pasek. Z tyłu na tym pasku wisi bardzo żałośnie pusta sakieweczka. Nie tak ubrudzona jak tamta. No i jest futro. Gęste futro. Chyba wilcze? Czy ty dotykasz tego mutanta? Nie. Okay. Ja tak się rozglądam, czy patrzę, czy nie ma jakichś rzeczy, które mogłyby być użyteczne, ale dochodzę do wniosku, że no z tego, co zobaczyłem, to nic mi raczej nie. Gdy tak leży na boku, jest, jest wygięty i, i cały ten widok przyprawia cię o niesmak, aczkolwiek po tym, co stało się z kunibertem tego ranka, nawet to nie robi już takiego wrażenia. Franz, widzisz pomiędzy... Pomiędzy tymi spodniami, pomiędzy futrem, jakby gdzieś w okolicy bioder, na, na biodrze, które jest odsłonięte, coś lekko błysnęło w świetle słońca. Jakby może było tam jakieś ostrze, jakiś sztylet, a w okolicy, w gęstwinach trawy nie widzisz nic. Znaczy nic charakterystycznego, nic co mogłoby do tego mutanta należeć. Przyglądam się, gdzieś tam próbuję, jak to mi błysnęło, to próbuję się tam bardziej przypatrzyć jeszcze. Mm-hmm. Czy nie ma tam dla mnie żadnego ewentualnie niebezpieczeństwa, coś, coś próbuję wybadać, jak to, jak to wygląda, jestem ostrożny. Po prostu. Jako człowiek zakorzeniony w imperialnej kulturze i jako człowiek no bystry, nie głupi, no, sam fakt to, tego, że to jest mutant, to tak naprawdę już stojąc krok obok tego ciała, już się czujesz niebezpiecznie. Więc sięgnięcie po to, no nie jest dobrym pomysłem i o tym wiesz, co nie znaczy, że nie możesz tego zrobić. Mam sztylet, więc biorę ten sztylet i sztyletem odchylam tam delikatnie to futro, które gdzieś prawdopodobnie tam przysłania ten, ten przedmiot. Próbuję jakoś tam zaglądnąć bardzo. Mhm. Odsłania, odsłaniasz to swoim ostrzem, a w tym momencie poproszę Friedricha o test intuicji. Już się robi. Zdany. Zero punktów sukcesu, ale zdany. Mhm. Wpatrujesz się w tę twarz i powoli, powoli ten fakt, bardzo nieściany przez swój umysł, ale jednak dociera. Czy ja mam jakieś informacje na temat rodziny Zelindo, które w jakikolwiek sposób teraz mi się wydają bardziej logiczne, albo że coś o czym nie wiedzieć, coś, że łączy mi się fakty może w ten sposób? To znaczy, Wszy... co, ja, co ja wiedziałem może na ich temat, w jaki sposób? Wszystko co wiedziałeś na ten temat zostało powiedziane na, na ostatniej Aha, sesji. Dobra. Tak naprawdę Zelindo nigdy się na ten temat nie rozwodził. I, I to, co, to, co wiesz, to, 
to tak naprawdę słyszałeś od służek, od Nuka. Wykonaj sobie jeszcze jeden test inteligencji. Podzielę się z tobą, z tobą jakimś kolejnym spostrzeżeniem. O nie, tutaj niestety nie wyszło. Mhm. Pany! Kurwa, co jest, co jest plany? Mówi Gizeler, masując swojego konia. Jakkolwiek to brzmi. Przystępuję tak nerwowo z nogi na nogę. O dobry człowieku, no. No, no nie widziałem nigdy jeszcze czegoś tak z takiego, no. To tak z bliska, no. Dla ciebie to jest z bliska, ale jesteś tak z 10 metrów od tego. I to leży gdzieś tam w trawie i przy tym są Friedrich i Franz stojąc. No i widzisz, że Franz się pochylił. Friedrich wpatruje się w tę twarz. I widzisz na twarzy Friedricha, jakby, jakby spojrzała na nią magiczna bestia, ta twarz kamienieje. I, tak. i powoli ta, ta, ta kamienistość tej twarzy, ten brak wyrazu, zamienia się w takie potężne niedowierzanie. Tak podchodzę do niego, bo tak no, z, widać, że stoi jak jakiś słup soli. Schodzisz z wozu i gdy tylko dotknąłeś tej ziemi, tej samej ziemi, na której kilka metrów dalej leży mutant, Ogarnęły cię lekkie drgawki. Czujesz się bardzo niepewnie. O, o, wracam z takim odskokiem na ten wóz. No i rozglądam się. Jakby no coś się czaiło gdzieś wokół. Mhm. Jakby ktoś patrzył może za drzewa. No, no tak, tak rozglądam się trochę. Wykonaj sobie te z percepcji. Nie wyszło na minus jeden. Mhm. Friedrich? Cały czas co mhm. kontemplujesz? I na początku byłeś pewien, że to jest to, ta postać, że to jest, no raczej syn. Potem stwierdziłeś, że no to jest tylko obraz tam w tej posiadłości. Coś w tych oczach jest podobnego, ale poza tym ta twarz nie przypomina. No te, te włosy faktycznie są takim olbrzymim skojarzeniem. Ale z drugiej strony, no to jest gdzieś tam kępka złotych włosów. I czy to jest aż tak wyjątkowa cecha? Byłby to bardzo duży, może zbieg okoliczności? No ale jednak te fakty, że opowieści o tym, że zwierzo ludzie napadli Celindo, a teraz faktycznie... No ciężko powiedzieć, czy to jest zwierzoczłek, czy, czy jakaś inna bestia chaosu. No ale jednak są tak fragmenty tej historii, które, które się łączą. A czy kojarzę, że Zelindo miał jakiś, nie wiem, sygnet rodowy albo coś takiego? No koja kojarzysz, jak wygląda jego, jego herb rodowy. Aha, herb, ale... Mhm. No dobra, staram się po prostu... Hmm podejrzeć na, na dłonie tego człowieka. Mhm. Czy on nie ma jakiegoś sygnetu albo amuletu, cokolwiek, gdzie mógłby się znaleźć właśnie herborodowy. Może cały czas go miał przy sobie, jeżeli to jest on. Mhm. Franz, odgarniasz futro swoim sztyletem i widzisz nożyk. Krótki, myśliwski nożyk, Taki bardzo skromny tak naprawdę, nie ma, nie ma w sobie nic charakterystycznego, 
jest bardzo wysłużony i stary. No to ja ten nożyk po prostu chcę zabrać, zabieram. Mhm. Wysuwasz go spod tych spodni. Na, nawet, nawet ten nóż, nawet ten brud w tej, w tej skórze na rękojeści pachnie tak strasznie obco, nieludzko, jakby był to zapach spoconego mężczyzny i zwierzęcego futra. Może ten, ten zapach by cię nie zszokował, gdybyś go poczuł gdzieś na co dzień, gdzieś w mieście na przykład, ale w tych okolicznościach budzi oczywiste skojarzenia i masz tę świadomość, czy trzymasz coś, co należy do do mutanta. Masz rękawiczki? Nie. W momencie, gdy Friedrich pochyla się nad istotą, zagląda w gęstwinę trawy, gdzie jest schowana ręka, Friedrich zauważasz pewien specyficzny element może jakaś mutacja, której wcześniej nie zauważyliście w ogóle. W tej trawie leży macka. To jest Obok. część ciała tego stworzenia? Bo już nie chcę tego nazywać człowiekiem. Przypatrujesz się i ten oślizgły kształt Widzisz wyraźnie jego końcówkę. On znika w trawie i nie dociera do tego ciała. W tym samym momencie potężne szarpnięcie. Macka ożywa na twoich oczach. O kurwa! Odskakuje po prostu do tyłu. Jakby reaguje, reagując na to. Wyskakuje. Zauważasz, że jest pod nogami Franca. Franc, uciekaj! Wychodzi gdzieś stamtąd i widzisz, jak zaciska się na ramieniu mutanta. I nagle spina się. Także widzisz, że na powierzchni tej macki Pojawiają się mięśnie, pulsujące mięśnie, pełne siły. Ja próbuję zrobić jakiś unik, żeby być dalej od tej macki. Odskakujesz po prostu, bez żadnych problemów. I w tym momencie widzicie, jak całe ciało mutanta wjeżdża i jak laleczka, ciało przesuwa się po trawie, zostawiając ślad, a to coś ciągnie to cielsko pomiędzy drzewa. I gdy nawet liczyliście na to, że po prostu zniknie, a wy będziecie sobie tłumaczyć, że w ogóle ta cała sytuacja była przewidzeniem, to nagle wy dwaj może z- mogliście zobaczyć coś jeszcze. Wykonajcie testy percepcji, wolicie ich nie zdać. Normalnie gdybyście nie zdali tego testu, po prostu nic byście nie zauważyli. Ale jako, że macie pecha, to sytuacja nie może działać na waszą korzyść. Gdy ciało znika, widzicie rogatą bestię. 
Pomien- jakby idealnie... Zanim się podrywasz do ucieczki, po prostu mignął ci ten obraz. Niestety. Gdy stoicie tam, widzicie wyraźnie, jak pomiędzy drzewami, jakby haszcze idealnie ułożyły się tak, żebyście tylko to widzieli, żeby was przerazić, żeby zgnieść waszą psychikę. Widzicie istotę, chyba ludzką, ale prawie nie widzicie jej twarzy, ponieważ jest pozasłaniana przez praktycznie wszystko. Widzicie, jak z ust wystają rogi, które wychodzą z tych ust i układają się niczym korona przy głowie. Widzicie macki, które wychodzą z tej tej twarzy, ręce, jakaś dziecięca nóżka, która dygocze w ślinie, wystając z tych ust. I macka, jedna gruba, umięśniona macka, która pnie się od tej głowy, mknie pośród trawy, prosto w stronę ciała tego mutanta. Szarpie go, to ciało zaczyna sunąć w tamtym kierunku. Franz podrywa się do biegu. Co robi Friedrich? Dokładnie to samo. Rzucacie się. To To jedyne, co ty widzisz, to sunące ciało w trawie i, i ich, którzy i nich, którzy biegną w stronę wozu i są przerażeni. I to jak bardzo są przerażeni, sobie sprawdzimy. Wykonajcie testy opanowania. Niezdany test oznacza po pierwsze stan paniki. To znaczy, że nie zatrzymacie się przy tym wozie, tylko będziecie pędzić gdzie popadnie, byleby jak najdalej od tego. I niezdany z minus jeden lub więcej oznacza punkt zepsucia. Nie idzie. Okej, okay, czyli obydwaj otrzymujecie, otrzymujecie po punkcie zepsucia. Franc, zatrzymujesz się przy wozie. Tommy nie wie w ogóle co się dzieje i w tym momencie jak pędząca strzała Friedrich przebiega obok was i znika za drzewem. I zupełnie tak jak ostatnio cisza, ale tym razem taka paskudna. Ptaszki śpiewają, wietrzyk lekko wieje jest tak spokojnie, jakby ten las wręcz się z was naigrywał. Ja mówię, spierdzielamy stąd. Jedziemy. Co, co się Dobry. stało? Panowie! Jedziemy. Tamten mały nie żyje, ale jedziemy. A Gizeler wskazuje bezradnie rękami, ale gdzie jedziemy? Koło trzeba naprawić. Gdzie jest koło? Da się to zrobić? Długo to zajmie? No... A nie przypatrzmy temu. A nie wymituje jakieś bieganiny po lesie. A cze, czemu on uciekł? Co tam, co tam zobaczyliście? Tak roz, rozglądam się, patrzę gdzie on pobiegł w ogóle. Widać go jeszcze? Czy, czy tylko liście za nim już machają? Ja wiem, że zwierzę był straszny, ale ubity to nie straszny, nie? Ja mówię... A tam chyba jest ich więcej. Dokładnie się nawet nie przyjrzałem. <śmiech> I nagle widzicie, jak Gizeler zeskoczył z wozu i pobiegł za Friedericham. 
robiły konie. A tu da, dalej, blisko są? Tuż obok? Był całkiem niedaleko. No to chyba... Chyba tak zaczynam zgarniać swoje rzeczy. Mhm. No chyba zostawimy tutaj ten wóz i wrócimy no później. Dużo później. Tam biorę tą sztalugę i już tak po, po zabieram się do schodzenia z wozu. I w tym momencie wóz lekko wierzgnął, koń prychnął i widzicie, że te konie próbują pomknąć do, 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 do przodu, próbują się, próbują się zerwać, próbują ruszyć jakkolwiek, ale ten wóz im nie pozwala, one są uwięzione. No i w tym momencie schodzisz z tego wozu. I ba, ale bardzo nieswojo się czujesz na ziemi. Ja uciekam. Tak, mhm. w stronę, w którą uciekał Friedrich i... Mhm. To mi? Tak patrzę za nimi, patrzę tak jeszcze trochę na te, na te krzaki, mhm. te konie tak się rzucają, da się jakoś tam może jakoś odwiązać szybko, odczepić od tego wozu, czy to jest tam dłuższa trochę praca tak naprawdę? Znasz się jakkolwiek, no mnie masz może u mnie coś powożenia? Już patrzę, nie, nie mam, nie mam zwykła zwinność. No, wykonaj sobie test inteligencji. Porażka na minus jeden. No patrzysz na gęstwinę, sprzączek, zapięć, pasków i może byś to spróbował przeciąć w kilku miejscach i tak by było najprościej. No jęczę z takim niezdecydowaniem, a potem... Czastyka. Odwracam się na pięć i gonię resztę. Mhm. Konie prychnęły żałośnie, kiedy ruszasz. Znikasz za drzewem, Teren lekko się pochyla w dół i gdzieś widzisz chyba kawałek ubrania uciekającego Franca i ruszasz w tamtym kierunku. Ja jak biegnę, to jeszcze tak się rozglądam, czy przypadkowo nie ma tutaj tych dwóch łysych, którzy tam nam towarzyszyli. Ten, to coś, co zabrało to ciało, pojawiło się od strony południowej. Czyli w zasadzie mniej więcej z kierunku, z którego przybyliście. To znaczy, że wy teraz uciekając idziecie, biegniecie na północny wschód, czyli w zasadzie w dobrym kierunku, tak mniej więcej przynajmniej, w którym mieliście się udać. No i w przeciwnym do tego, do tego kierunku, gdzie byli łysi i gdzie była cała ta sytuacja na szlaku. Dobra, czy ja, do, czy ja dogoniłem gdzieś tam Friedricha? Gdzieś go widzę? Wykonajcie sobie wszyscy test atletyki. Po raz kolejny pech. Mhm. U mnie sukces na plus jeden. Mhm. No, u mnie minus trzy. Friedrich, pędzisz i od tamtego momentu masz wrażenie, że ten obraz który widziałeś pośród skrzaków, odcisnął się na twoim umyśle. Niemalże czujesz, jak amorficzny kształt wypełza spośród tych drzew, wgniata się w twój umysł, przekręca. Niemalże poczułeś fizycznie, jak różowa maś, niczym u Kuniberta, wypływa twoimi oczami, uszami, nozrzami nosa. 
jak obłęd zalewa twoje ciało. Od czubka głowy, aż po stopy. Gdy to się wydarzyło, nagle się zatrzymujesz, uświadamiasz sobie, że jesteś może kilkaset metrów dalej. Nie ma twoich towarzyszy. Jesteś sam. Są tylko te drzewa, nierówny teren, gęstwiny, kamienie obrośnięte mchem i napięcie w powietrzu. W tym samym momencie uświadamiasz sobie, że nie potrafisz złapać oddechu. Jakby coś chwyciło twoje płuca i nie pozwoliło im się rozszerzyć. Czujesz tę dłoń, czujesz zimne palce, które się zaciskają na twoim jestestwie. Otrzymujesz stan zmęczenia. W tym momencie bieg i pojawia się jak gdyby nigdy nic Gizeler. Tuż obok ciebie. Ty próbujesz zobaczyć oddech. On tak patrzy na twoją... I, i, I masz wrażenie, że tak nie do końca sobie zdawał sprawę z powagi tej sytuacji. Jakby dla samej zasady uciekł. Jakby on, jesteś pewny, że skoro on jeździł tyle po tych szlakach, to opowieść o zwierzoludziach, którzy są w pobliżu, to na pewno nie jest pierwszy moment. Pierwsza taka sytuacja, w jakiej, w jakiej się znajduje, ale gdy zobaczył twoją przerażoną twarz, sam jakby spoważniał i w tym momencie równo, jesteś, jesteś zaskoczony, jak, jakim cudem Tommy dogonił Franca, ale to, to dokładnie tak się stało. Franc i Tommy wypadają z krzaków pomiędzy was w jednym momencie. Gizeler milczy. Ja po prostu siedzę skulony pod jakimś drzewem, czy po prostu, po prostu siedzę skulony i mam głowę schowaną między rękami, tak żeby nic nie widzieć i staram się po prostu z głowy wyrzucić ten widok. Rozszerzam trochę swój kaftan, żeby jak najbardziej jak najłatwiej nabrać powietrza i po prostu oddycham tak, staram się oddychać tak głęboko, tak... Ale nic nie mówię. Przybiegam też dyszę, patrzę po ich twarzach, takich mniej lub bardziej powykrzywianych. No ale co się stało, no... Tak uciekliście, co, co... O co tam chodziło? Gdzie w ogóle jesteśmy? Widzieliście to? To był mutant. No tak, no leżał. Ale tam był drugi, taki większy. Ale... To nie, to nie był byle jaki mutant. Nigdy, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Chowa po prostu głowę z powrotem w, w między nogi. Mhm. Rozglądam się tak wokół nas, w sumie... No, głupio by było, jakby teraz coś nas po prostu podeszło, a nie usłyszelibyśmy w ogóle tego, bo sapiemy wszyscy jak jakieś właśnie parobki z fabryki. Mm-hmm. Patrzę na Gizlera z takim trochę, no, żalem jednak, bo pewnie, no, właśnie jego zarobek jakiś na następne miesiące, no, pewnie przepadł. Jeśli nie na lata. Tak, tak. No i tak, no rozglądam się, rozglądam, no w sumie nie wiem gdzie jestem, mhm. reszta widać jakby nie miała zamiaru pomóc, albo sama nie była w stanie po prostu. Franz? 
No ja zaczynam się rozglądać, bo już się uspokajam i zaczynam się też rozglądać. Mhm. I próbuję się zorientować właśnie, gdzie, gdzie jesteśmy. Mniej więcej, czy, czy znam te okolice, bo kiedyś po tych lasach też polowałem ze swoim poprzednim panem i gdzieś tutaj czy, czy znajdę coś, czy, czy, czy będę potrafił wyczuć kierunek, chociaż w jakim żeśmy właśnie podążyli zorientować się ogólnie w sytuacji, co się, co się dzieje. Mhm. Rozglądasz się i rozgląda się również Tomi. Gizelere. A, a tamtych mhm. dwóch widzieliście? Tamtą dwójkę? Zostali tam. Nie wiem, nie widziałem. Gizeler dyszy. Friedrich wręcz sapie. Tommy i Franz rozglądają się. Wzrygacie się w każdym momencie, kiedy wietrzyk wieje odrobinę gwałtowniej, wprawiając w ruch gałęzie. Drzewa nad wami kołyszą się na lekkim wietrze. Kołyszą się nad wami niczym pijani starcy. Strumienie słońca, które, które jest radosne, jakby nieskrępowane tą całą ciemnością, przebijają się przez liście i nadając tej sytuacji barw, które do tej sytuacji w ogóle nie pasują. Jesteście pewni, że w pobliżu nikogo nie ma i w tym momencie Franz, na tobie ten widok tego potwora zrobił wrażenie, ale jakby wyparłeś go, powstrzymałeś tę rodzącą się w tobie panikę, jakby wyparłeś to z umysłu, ale masz wrażenie, że ten obraz dalej tam siedzi w tobie, po prostu jest gdzieś indziej niż w swoim umyśle, po prostu nie nie, nie doprowadzasz go przed swoje oczy, przez swoją wyobraźnię. Ale gdy tak stoisz tutaj pośród tych drzew, jakbyś słyszał szept przy swoim uchu. Taki cichutki i taki kuszący. Szept mówi uwolnij to. Ten obraz jest w tobie i masz ochotę go z siebie wypuścić, żeby już, żebyś już nigdy nie miał tego wspomnienia w swojej pamięci. Jako mistrz gry oferuje ci pakt. Możesz sobie odjąć jeden punkt zepsucia, jeśli zaczniesz się w tym momencie drzeć panicznie. Wybór należy do ciebie. Znaczy ja nie będę krzyczał, próbuję to po prostu stłumić, mhm. gdzieś tam nie dopuścić do siebie tego głosu. Okej. Okay. Mhm. Tommy, widziałeś coś dziwnego pojawiło się, jakby cień przeszedł przez twarz stojącego obok Franca, ale widzisz, że on zacisnął pięść i to coś zniknęło i dalej czujnie się przypatruje. Nie widzicie nic szczególnego poza tym, co opisałem. Ja mam propozycję, panowie. No mów, mów, nie ma, nie ma czasu. Wróćmy... Do miasta. Nie do miasta. Wróćmy do, do tej drogi, ale nie wychodźmy na nią. Idźmy po prostu z krajem, żeby mieć ją cały czas na, 
na, w, w polu widzenia i idźmy w kierunku, w którym mieliśmy jechać. Chcesz tam wracać? Pany! Ale nie do, ale nie do tego samego miejsca. Gdzieś próbujmy to, tą drogę znaleźć trochę Pany, a moje kunie? O? Pomyśleli o tym? Ja teraz się rozglądam. Widzę, że nie przeprowadzili ze sobą No, koni. no zostały, przywiązane były, no. Jak jest po moich koniach, to my się musimy na nie złożyć. Dlatego musimy wypełnić zadanie. Trochę tak bledne, widzę, że ta nasza robota nie idzie w zupełnie w tą stronę, w którą miała iść. Yy, a co jak, co jak tam wrócimy i, i coś tam będzie? No moje kunie tam będą. Ale... Hatto i katto. Cztery latka są ze mną. <śmiech> jak chcecie to tam wracajcie, ale ja poczekam tutaj. Nie ma... Może tak chociaż nie ma siły, daleka się zobaczyć, że te konie są. No może, może nic im się nie stało, a potem... Ty morda! Mu mówi na... Friedricha. A ty co taki obsrany, no aż tak źle nie jest, no ogarnij się. Wyżle takich zwierzorodów, to miasto atakuje. Się widział te palisady? Nie, nie widziałeś tego, tego stworzenia. Czy widzieliście jak to ciągnęło to ciało? Ja mówię do Gizlerta. Drogi panie. Tam drogi. Tutaj... Sześć pensów. I tutaj staram się użyć takiego władczego mhm. bardziej. Jeżeli wypełnimy zadanie, będziesz mógł sobie kupić nowy wóz i nowe dwa konie. Ale musimy wypełnić nasze zadanie. Także wskaż, bo ty tutaj jeździsz tym szlakiem często. Wskaż tutaj, jak wyjść na tą drogę, ale niekoniecznie w tym samym miejscu, tylko może trochę dalej. Pójdziemy wzdłuż drogi i pójdziemy do szadziowego drzewa. Wykonaj tam sobie test. Tam zdecydujemy Wy... co dalej. No bo może tam otrzymamy też jakąś pomoc i może twoje konie jeszcze żyją, może je odzyskamy. Wykonaj sobie test dowodzenia. Sporny z jego wolą. Tak w międzyczasie tam przystępuję z nogi na nogę, fartuch pocieram nerwowo. Przełożę tą sztalugę spod jednej pachy do drugiej. Mhm. Ty masz jeden, jeden. sukces. Mhm. On niestety ma dwa. Mówisz to silnym tonem. Wiesz, że nie jeden by się przed tym, przed tym tonem ugiął. No ale nie Gizeler, jeśli chodzi o jego konie. No i widzisz, że nie traktuje cię inaczej. Jakby w ogóle nie, nie zauważył tego, że... Że możesz być nieco z mimo wszystkich wyższych sfer. Jakie zadanie? Mówi. Co ty mi takie... Jakie jak, jak, jak zadanie? No mam tam pewną sprawę do załatwienia. Cholera, chcesz to wracaj po te konie. Ale to tego nie było w naszej umowie. Oho. No dobra, myślicie, że mi zwierzolud straszny? No przyczaję się, zobaczę z daleka, jak, jak tam będzie, to, to, to uciekniemy tutaj, ale po prostu bądźcie tu, ha? Czy idziecie ze mną? 
Ja, ja muszę chwilę odpocząć. Hey, ale no, nie powinniśmy się rozdzielać, to... No, pogubimy ja się w tym Dobra, razie. ja ci pomogę, ale idziemy bezpiecznie i... oczy dookoła głowy. Zakradamy się tam. Dobra. No i dzięki, bo widzę, że na tych tutaj... liczyć nie można, chyba że idziesz, niziołku. Bo tego nawet nie pytam, Pietrasa. No idę, idę, nie zostawię was samych I tak kręcę z niedowierzaniem głową mhm. No ty Friedrich, widzisz, że jednak ciebie tutaj zostawią samego Rozglądam się dookoła mhm. Friedrich Ja go próbuję podnieść na duchu Friedrich Chodź z nami Będzie nas czwórka Samym, samym tutaj nie zostawaj A, a czy nasze zapasy Czy nasze zapasy Jakiegoś pożywienia zostały na wozie, czy my je mamy może jakieś Nie, macie, macie je przy sobie, no, ich nie było tak dużo, żeby... Nie, nie deklarowaliście, że zostawiacie je na wozie, przynajmniej ja tego nie pamiętam, więc, więc nie. No, no tak, bo to na, na chwilę były, na taki dzień. Ja, mhm. ja wiem, co ci pomoże i szukam grzebie w tej torbie i wyciągam z tej zapasu jakiś największy, najsłodszy frykas. Może jakiś słodszy orzech. A masz może coś takiego? ciasta. Znaczy, no to z tych racji jest, co na ten dzień dostaliśmy. No tak jak zaglądasz tam, to wręcz odruchowo się spodziewałeś, że tam będzie coś słodkiego. Wiesz, że gdyby, gdyby w twoim rodzinnym domu byś poprosił o jakąś rację żywnościową, no to jakieś ciasto to tam by było na pewno. Ale no, widzisz, że tutaj jest suchy chleb, jakieś grzyby... Wody, daj mi, daj mi wody. No tak, dobra, no to tak, to podaję mu wody, no i daję coś, jedzenie na pewno mu pomoże, no mimo wszystko jestem o tym przekonany, więc daję mu coś, co tam najlepiej z tego wygląda, czy właśnie jakieś zaszczone grzyby, czy czy coś tego typu, może jakiś kawałek sera, no nie ma to jak coś na załom w takiej sytuacji wrzucić. No jak to mówią z pustego, to i imperator nie naleje, więc nic tam nie ma. Ja po prostu wypijam trochę z bukłaka i polewam sobie całą twarz, żeby żeby się trochę ostudzić. po tej całej sytuacji. Rozglądam się tak wokół, patrzę, że no jeżeli miałbym tutaj zostać sam, no to byłoby nieciekawie. Dobra. Zbieram się powolutku. Franz i... Franz i Tommy, bo tak, tak naprawdę obydwaj chcieliście go w jakiś sposób pocieszyć, więc obydwaj wykonajcie sobie testy charyzmy, Za każdy zdany wasz test Friedrich będzie miał plus 10 do testu swojego. Sukces na plus 1. Okej, Frank rzuca. No, Friedrich, Tommy, który ci tam podał tę wodę, próbował znaleźć coś dobrego, nawet cię tak rozluźnił, Franz próbował się przekonać, ale to widzisz w jego spojrzeniu, że on sam nie wierzy w te słowa I dlatego masz tylko plus 10 do testu opanowania, ale jeżeli nie zdasz tego testu Nie wrócisz tam choćby... no musieliby cię siłą zaciągnąć Jasne A, no niestety, niezdany Mhm, niezdany tak na styk, więc widzicie, że on się podniósł i przez kilka sekund jakby się zdecydował, ale Friedrich potem tak przystajesz i jakbyś po prostu natrafił na ścianę. N- nie ma opcji takiej, żebyś tam poszedł. Opieram się, opieram się o drzewo, jestem też cały czas zmęczony jednak po, po tym szaleńczym biegu. Nie, ja, ja poczekam tutaj. 
wróćcie tutaj po prostu po mnie, ja muszę chwilę odpocząć. Nie mogę też tam wrócić. Po prostu siadam pod drzewem i... Po prostu siedzę i patrzę gdzieś w przestrzeń. Ja próbuję jeszcze raz, ale jesteś naszym ochroniarzem. Nie, zosta... Kto nas będzie chronił? Kurwa, nie przed tym. Poza tym nie jestem waszym ochroniarzem. Idźcie po prostu. No gdy ochroniarz wam mówi, nie, jest, nie jestem waszym ochroniarzem, no nie, nie zadziałało to dobrze na morale. No Gizela już tak stoi na krawędzi tej przestrzeni, w której tutaj jesteście. No i, i, i czeka wyraźnie, ale twarz ma niepewną. Nie, nie to mi co robimy? Pany moje kunie! Dzięki niemu mamy tą pracę. Ja myślę, że... Aż tak daleko nie odbiegliśmy przez te 10 minut. Nic mu się tutaj nie stanie. No, skoro tak mówisz, ale ja idę za tobą. No dobra. No to... Gizeler. Pani Gizeler. No? Oczy dookoła głowy i wolniutko. Oczy dookoła głowy, co ja mutant! Powiedzenie. A, a, a. Dobra, dobra, dobra. No i zrobił kilka kroków i, i, i zaczął żywawo iść. No, a ja tam lekko przygarbiony, przyczajony tygrys. Idę w jego, w jego ślady i się bacznie rozglądam. Mhm. To poczekaj tu na nas, nigdzie nie odchodź. Nie mam zamiaru. No idę za nimi wyprostowany, bo i tak jestem schowany w szedach. Mhm. Patrzę, patrzę pod nogi, żeby gdzieś tam na gałęzie jakieś suche nie, nie nadepnąć, żeby nie pękały. Staram się zachować precyzyjnie w tym poruszaniu i jak najciszej. Mhm. Friedrich? Jesteś sam. Przez moment słyszysz ich kroki i po chwili nie słyszysz już nic. Jesteś tylko ty i ten obraz, który widziałeś. Przestrzeń wygina się Drzewa przekręcają się. Wiatr zadmił mocno. Narzucam na głowę kaptur. Jak, naj, jak najbardziej, jak najgłębiej się da, tak żeby nie widzieć nic. Zamykam oczy, chowam, chowam głowę między noki po raz kolejny i... Staram się myśleć o wszystkim, ale nie, nie o tym obrazie. I jakby ignoruję to, co się dzieje wokół mnie. Bo, bo zdaję sobie sprawę, że... Mój, no sam sobie teraz będę płatał figle i będę widział... Wszędzie jakieś dziwne kształty i... No nie pomogę sobie tym, dlatego staram się po prostu... No nie wiem, może nawet zasnąć, jeżeli to w ogóle jest możliwe w tym momencie. Może to brutalna gra twojego umysłu. A może nie. Wykonaj test percepcji związany ze słuchem. Naprawdę, pech. Po raz kolejny. Nie spamy i pech. Mhm. Hmm. Nie, nie, nie przerzucam. Gałązka 
pęka. Tuż przy ziemi. Tuż za tobą. Podnoszę od razu głowę. Co za było? Mówisz to? Rozglądam się ostrożnie dookoła i się tam ręką sięgam po, po pałkę. Okej. Okay. Wykonaj test opanowania. W, jeśli zdasz go na minus 3, wykonamy test losowy. I w zależności od tego, albo zaatakujesz, albo znowu uciekniesz. Minus 2. Więc nie jest aż tak źle. To było minus 3, nie? Mówimy. Mhm. Obracasz się. Jesteś przerażony. Drgawki cię ogarniają. Już miałeś się zerwać. Czy do ataku, czy do ucieczki, nie wiadomo. Ale jesteś absolutnie przerażony. Stoi nad tobą postać. Po prostu. Jest tuż obok. Musiałeś tak bardzo chcieć wyprzeć wszystko ze świadomości, że wyparłeś to, że ktoś po prostu podszedł. Wiele szczegółów do ciebie nie trafia. Co robisz? Ledwo się odwróciłem i padłem przerażony jakby na plecy, kiedy zobaczyłem tylko nogi tej postaci. Mhm. Staram się tak no, jakby na odwrót na czworaka oddalić od tej postaci i patrzę w górę, żeby zobaczyć, czy, czy to nie są czasem no, Friedrich, albo, znaczy Franz albo, yy, albo Tommy, ale no, cały czas odszukuję się do tyłu. Mhm. Y- Trzymasz tą pałkę jednocześnie? Bo mówisz, że po nią sięgasz. Mhm. Nie, myślę, że myślę, że nawet o tym nie myślę w tym momencie. Czyli po prostu położyłeś ręce, ale widziałeś, że to jakaś postać i po prostu zacząłeś odchodzić. I nie wyciągnąłeś no, tak. końcu tej pałki. Mhm. Tak, po prostu jak zobaczyłem tylko, że jest jakaś postać, to wystraszyłem się i zacząłem się cofać do tyłu na, na czworaka. Mhm. Odchodzisz od tego czegoś? Licząc, że nie rzuci się na ciebie z zębiskami, z oczami w miejscach, gdzie ich nie powinno być. Już nawet wyobraziłeś sobie, jak w samotności zostajesz tutaj napadnięty, a twoi kompanii, nowo poznani, gdy przyjdą tu w te miejsca, zobaczą tylko plamę krwi. Jaka z ciebie została? Tommy i Franz. Idziecie. Gizeler idzie na przedzie. Potem, jak rozumiem, idzie Franz. Potem idzie Tommy. Zgadza się? Tak. Mhm. No i rozumiem, że nie chcecie za bardzo zwracać uwagi. Dlatego wykonajcie sobie testy skradania. Ja również rzucę do pewnego pana. Minus jeden. Yy... I, pech. I pech, tak. Ja od razu mówię, że ja też rzuciłem pecha Gizlerowi. Tak. Franz? Niby się skradam, ale słychać z tyłu, jak wszystkich poganiam szybciej. No szybciej. No ja mam dwa sukcesy. Mhm. Jeden. No Franz, robisz swoją robotę. 
zważasz na każdy krok. Omijasz gałązki, nawet omijasz kępki trawy, która mogłaby szelechwić. Poruszasz jak kot. Za tobą Tomi. Szybciej, szybciej. Przed tobą Gizeler. Moje konie. No tak sobie myślisz? Jest, jest to tak ewidentne, że no, Franz, jesteś pewien, że jak... Że, że może nawet Friedrich dalej was słyszy. Mimo, że przeszliście kilkadziesiąt metrów. Ciszej, ciszej. Patrzeć pod nogi. A, pod nogi, no tak, tak. No i tak zaglądam, faktycznie. Aha, nad jakąś gałęzią przejdę. Dale, daleko jeszcze? Co? Mówi Gizeler obracając się, zatrzymując i Franz wpada na niego. Powiedział to bardzo głośno. Gizeler. A! Po, po cichutku. Wy, wy, wybacz. Głowa, głowa przy ziemi i pod nogi i po cichutku. Tak jakby nas tutaj nie było. Dobra, dobra, dobra. No i zaczyna człapać w tym kierunku. No idę, idę tam. Mijają chwilę. Chwile się wydłużają, rozciągają i... I nagle widzicie kształt. Kilka drzew chyba wam zasłania konie. Bo, bo widzicie tylko odrobinę kształtu tego wozu. Kilka desek, koło, jedną z trzech, które zostało. I takie dziwne... Dziwny, mlaszczący dźwięk i wóz lekko drga miarowo w tej weftę. I stamtąd słyszycie, jakby w ogóle nie próbowało być cicho. Ja próbuję zająć taką pozycję, żeby bardziej się przypatrzeć, żeby te drzewa mi tak nie zasłaniały i zobaczyć, co się tam dzieje. Mhm. Czyli od, od, odchodzę gdzieś na bok troszeczkę, żeby zmienić ten punkt widzenia na to. Gizeler stanął i nie idzie dalej. Franz, robisz kilka kroków w bok. Tommy? E, idę za Francem, ale już go tak szarpię za nogawkę, żeby na mnie spojrzał najlepiej. I tak kiwam głową, żebyśmy już wracali. Ja no, jadłem różne rzeczy w życiu, więc mam, mam pewne podejrzenia, co tam się dzieje. No i tak właśnie kiwam. Że... Ja, przykładam palec, ja przykładam palec do ust, tak żeby pokazać, żeby być cicho po prostu. Mhm. Cisza. I tam próbuję się przypatrzyć, czy coś już widzę lepiej, czy... Franz, wykonaj sobie test opanowania się. Jeszcze tego nie widzisz, spokojnie. Mhm. Przybliżasz się odrobinę i już widzisz kawałek konia, który leży... Jesteś tego pewien. Widzisz odrobinę jego pyska i, i gdzieś kopyto wystające z trawy. Leży i również miarowo się porusza przy każdym mlaśnięciu. I widząc to, przypomniałeś sobie ten widok, to jednak otrzymałeś wtedy punkt zepsucia. 
i jesteś pewien, że nie chcesz widzieć więcej. A ten obraz, który masz, wystarczy ci, żeby poznać historię. Dobra, ja staję jak wryty i mhm. zaczynam się cofać i też pokazuję, nic nie mówiąc, żeby reszta też się cofała. Pokazuję na Gizlera, tak mu macham ręką, żeby też zawracał, żeby szedł, ale jednocześnie pokazujemy od razu, po tym jak machnąłem ręką, przykładam usta, palec do ust, żeby był cicho. Żeby nic nie, nie mówił, ani nie, nie krzyczał tym bardziej. Gizeler sposępniał i on już przy tych mlaśnięciach wiedział wszystko. No i po prostu poddaje się twoim nakazom i milknie i po prostu zaczyna, zaczyna wracać. Z taką ulgą też się odwracam, że już tam nie idziemy oglądać więcej. No i tak, no wracajmy, wracam, wracam, się. No i próbujemy wrócić, przynajmniej ja próbuję wrócić po cichu tam do miejsca, w którym zostawiliśmy Friedricha. Mhm. Gdy wracacie z każdym kolejnym krokiem, Gizler naturalnie zaczyna zachowywać się coraz głośniej. Nie jakaś bardzo głośno, po prostu... Widzicie, że nie przestaje tłumić swojej rezygnacji. Jego mina jest naprawdę smutna, jakby przed oczami przypłynęły mu te wszystkie chwile, gdzie ciężko pracował, żeby się w ogóle tych koni dorobić i tego, tego wozu. I im bliżej jesteście, tym on, on zaczyna bardziej tarmosić swoje włosy i nic nie mówi. I widzicie, że prawdopodobnie w tej chwili nawet te, te pensy i no, wszystko po prostu przestało myśleć o znaczenia. Jest to taki bardzo smutny widok i na szczęście lub nieszczęście coś was z tego smutnego widoku wybiło. Bo słyszycie rozmowę. Wracając do Friedricha słyszycie rozmowę. No ja już staję i się przysłuchuję. To mi? No też przystaje w takim razie, skoro, skoro czołówka stanęła. Mhm. No i tak się trochę Gizeler dalej człapie do przodu. Patrzę na niego, czy mogę zwrócić na niego swoją uwagę jakoś, żeby mu pokazać, żeby się zatrzymał. No nie, nie patrzy na ciebie. Mm, bo już po, wysanęliście, on po prostu poszedł dalej do przodu, ale no wymyśl coś. Może chodźmy, w sumie, w sumie rozmawiają. Ja... No ja, ja, ja jednak będę słuchał, na razie stoję. Mhm. To Tommy, e, Tommy i, i Franz wykonajcie sobie testy nasłuchiwania, testy na percepcję. Z minus 10, no bo jednak to człapanie Gizlera nie pomaga. Mhm. Porażka na minus 2. Mhm. mhm. To mi, no dla ciebie wiesz, że ktoś rozmawia i tyle. Mm-hmm. Franc, ty zaś słyszysz. Stary, co się stało? No, pamiętaj się. I potem. No masz, weź jeszcze łyka. Takie coś usłyszałaś. 
No dobra, no to znaczy, znaczy, że ktoś komuś pomaga, więc ostrożnie, no ale idę w tamtym kierunku, zbliżał się. Patrzę, co się dzieje jednocześnie. Idę za nim, no nie zostanę tu za. Mhm. Widzicie, że Gizeler jest jakiś otumaniony i nawet nie zwrócił uwagi, że ktoś tam jest w miejscu, gdzie zostawiliście Friedricha. No i wy dwaj wychodzicie z pomiędzy drzew i ta osoba podnosi się. Friedrich, ty w tym momencie jakby jest, jak, jak, jakbyś się opamiętał w ogóle. I jesteś skulony z powrotem pod drzewem, tak jak byłeś. I widzisz, że masz butelkę alkoholu w rękach i czujesz drobinki tego alkoholu na swoich wargach i, i w gardle, które cię lekko od niego pali, acz dosyć przyjemnie. Obok stoi mężczyzna, który podnosi ręce, gdy twoi towarzysze wynurzają się z pomiędzy drzew. Wy już jesteście na na krawędzi tej, tej polany. No i widzicie jego mościa w podróżnym stroju, przetartym w kilku miejscach, potarganym, ale, ale część z tych miejsc zasłonięta jest łatkami. Ma na sobie plecak, łuk i, i dość długą brodę. No i rękawice. Jego twarz ma w sobie coś zawadiackiego, ale tak dobrze mu patrzy z oczu. Oczy są zielone, jasne, dosyć radosne. Panowie, ja tutaj się tym waszym kolegą zajmuję. Coś go chyba spotkało niemiłego, nieprawdaż? Witaj panie. Arnulf mi mówcie, i tak, ale tak jak powiedziałeś witaj panie, to on tak jakby nie chciał się za bardzo przybliżać i tak zmierza was spojrzeniem, trzymacie przy sobie jakąś broń tak widzicie, że was próbuje ocenić. Ja podnoszę głowę i patrzę po prostu na niego taki zdziwiony, bo no, nie jestem świadom niczego, co się działo przez ostatnie 20-30 minut. Tak jakby, no widzę go tak jakby, jakby pierwszy raz. Mhm. Odchodzę do Friedricha, tam klepię go po ramieniu. O, chyba lepiej trochę. Mhm. No to mi po prostu przyszedł i wiesz, tak to mi skróciłeś nagle dystans do tego, do tego człowieka. On tak zrobił dwa kroki wstecz, tak popatrzył na ciebie, no ale... Ale potem to olał. No i to mi zauważasz, że pałka Friedricha jest kilka metrów dalej. Jakby ktoś ją po prostu rzucił pod drzewo. No tak patrzę na, na tego jego mościa. Arnulf, tak? Arnulf. A, a co, co, ty, co ty tu robisz w środku lasu? No, to nie jest dobre miejsce, żeby tak się włóczyć. Eee, załatwiam swoje sprawy? Poza tym mogłem wam zadać to samo pytanie i szczerze mówiąc, ten tutaj i wskazał na Friedricha, 
Nie wiem, żona go zdradziła? Załamany jakiś chłopin na taki, to stwierdziłem, że go poczęstuję, a co? Dzięki, dzięki za pomoc, że się nim zająłeś. Wypijam jeszcze trochę tego alkoholu i oddaję mu resztkę butelki. Zatrzymaj, to by się przyda bardziej. Mieliśmy spotkanie z, ze zwierzą ludźmi. A... No to chyba cię nie chce dzień, nie? No nie za bardzo, ale gdzie my w ogóle jesteśmy? Ale tak... Ale to do miasta? W którą stronę? No tam. No i pokazał mniej więcej w kierunku, z którego przybiegliście. A najlepiej szlakiem, czyli tam. No i pokazał troszeczkę bardziej na zachód. A do szadziowego drzewa, którędy? No tak, lekko uniósł brwi. Kolejni. Powiedział pod nosem. I wskazał za siebie. W kierunku gdzieś północnym, północno-wschodnim. Ciężko dokładnie ocenić kierunki. Jest gdzieś południe. Ale jak to kolejni, co? Tak, tak dużo takich wędrowców spotykasz w lesie, którzy pytają się o to drzewo? No, zdarza się, nie? Chyba nie jest nic dziwnego, znane miejsce, tak? Są tam kilka razy byłem modlitwy odprawić. Ulryk, powiem tak, szanuje typa. Walka, te sprawy to są wartości, które należy pielęgnować. Tak chrząkam tam z boku. Czy znasz drogę? Idziesz może w tamtym kierunku? Teraz? No, dzisiaj na modlitwę to tak nie za bardzo mam ochotę, ale widzę, że lubicie zadawać pytania, ale do sami, sami do odpowiedzi skłonni nie jesteście. Ale... My w pielgrzymce. O, pielgrzymce. Hmm. Ale trochę nas ta sytuacja ze zwierzą ludźmi wybiła. Ten oto człowiek pokazuje na Gizalerta. Tracił prawdopodobnie Dobytek całego swojego życia. Spojrzę tak, na tego Gizelera. No Gizeler nic nie mówi, po prostu gapi się gdzieś w kamień. Friedrich, wykonaj sobie test intuicji z minus 20, a Franz, hmm, wykonaj sobie zwykły test intuicji. No, nie zdany na minus 5 w takim razie. Okej, okay, Franz? No, u mnie cztery sukcesy. Mhm. Czy ty potrafisz czytać? Nie. Hmm? Ja wstaję powolutku, staram się jakoś już pozbierać do kupy. A wstaję spod tego drzewa, otrzepuję się trochę. Podchodzę i przekazuję tą butelkę z alkoholem, z tymi resztkami, które tam jeszcze są, Gizelerowi. Masz, napij się. Tobie też się przyda. Mhm. Tak, rozglądam się po tych moich towarzyszach. No i, no i co robimy? No, teraz pod to drzewo i to, to samobójstwo jakieś. Będzie bezpieczniej. To jest święte drzewo, więc na pewno są jacyś strażnicy. Jesteśmy w środku lasu. Franz, ta twarz, twoje spojrzenie, coś na tej twarzy Ardulfa zaczęło troszeczkę błądzić i kurczę, z czymś ci się to skojarzyło. 
tak patrzysz na te rysy spod tej brody, lekko zapuszczonej. Hmm. Podpiąłem ci coś w dzienniku. Aha. Panowie, może ja wam jakoś pomogę? Bo ja widzę, że tutaj w kryzysowej sytuacji jesteście. Patrz na te swoje takie miejskie ubranie. No, może chociaż do drogi byśmy podeszli. Co? I patrzy się po reszcie, co oni na... A może by panowie chcieli poznać moich kompanów? Ja, ja tak biorę Friedricha na bok, ale tak, żeby nikt nas nie usłyszał, żebyśmy mogli szeptem się porozumieć. Czyli kawał... Odchodzicie kawał trochę. Tak, A wy gdzie? Mówi Arnold. Ja muszę słówko zamienić kolegą. Nie tak mówię oficjalnie. Ej, 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 ale nie kombinujecie, żeby mnie tutaj... Bo wiecie, ja słyszałem takie historie, nie? Jakby ustawia się dzieweczka na środku drogi. Eee, ludzie! A potem cyk, sztylet i atak. Ja znam takie historie. Popatrz na nas, jak my wyglądamy. No, czterech chłopa. No, wystarczy popatrzeć na jego minę i pokazuje tutaj na minę Gizelera, który tam wygląda pewnie tragicznie teraz. Pokazuje na drugą minę Friedricha, któremu przed chwilą on pomagał. I tak mu po prostu daje do, do zrozumienia w ten sposób, że... No, w sumie aż takiego kupska w gaciach to zagrać nie można. No niech wam będzie, naradzajcie się tam, ale jak zobaczę jakieś spojrzenie w moim kierunku, na moją sakieweczkę, którą mam w plecaku. Jest pusta i nie warto. To wiecie. Dobrze strzelam. Ja, ja podchodzę do Friedricha tak, żeby nas nikt nie słyszał, słyszał szeptom ducha. Słuchaj, jest? ten gościu jest poszukiwany. Kojarzę go z listu kończego. Nie wiem, kto to jest, ale wiem, że widziałem go na listach gończych, tak jak wywieszają. Jakiś banita? Chyba tak. Franz, ja, ja już tobie odpiąłem to, bo to chodziło tylko o to, że, że ty to kojarzysz, tak? Więc... Ach, widzimy, że nie warto się z miasta ruszać. Patrzy się tak na nich, co Pamiętaj. tam sobie szepczą. Pamiętaj, że wykonujemy i tak zadanie, więc... Gizeler pociągnął łyka i macie wrażenie, że dopiero teraz zauważył, że jest z wami jakiś nowy jegomość. Tak spojrzał na niego. Chcesz? Mówi i wyciąga butelkę w jego stronę. E nie, to, to, o, to ode mnie. Ja was poczęstowałem. Więc zostawcie to sobie, czy coś. Mówi Arnulf i tak patrzy na Tomiego. A ty, ty gdzie tak z tą sztalugą, hm? No, bo my tutaj w ramach tej pielgrzymki to no, mieliśmy zobaczyć to drzewo, e, zobaczyć tam czy nada się na obraz, no bo ja to miałem się zająć malowaniem. O! No i tak łażę po lesie teraz z tą sztalugą, no. 
No, jechalibyśmy wozem, już bylibyśmy na miejscu, no ale wylas nam jakiś zwierzolu czy na drogę, tak zaczynam trochę przyspieszać w ten, ten swój wątek. No i zaczął machać, żądać pieniędzy, my tym wozem wpadliśmy w krzaki, w, po bokach były jakieś inne zwierzoludzie, o. tam jeszcze coś ludzie byli, oni gdzieś zniknęli, potem coś tam się ruszało, poszliśmy zobaczyć te konie, ale coś zaczęło te konie zjadać, wszystko jest, wszystko w ogóle... Dobra, 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 no nie pytałem o historię twojego życia, no rozumiem, przejebane, zdarza się. Ja w tym czasie, jak oni hmm. rozmawiają, próbuję go tam obejść trochę i stanąć, stanąć za nim i to robię oczywiście bardzo ostrożnie, tak okay. jak się skradałem tam wtedy. Hmm. Czyli ale jakby dołączasz do, 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 do reszty z powrotem po tych podejrzanych rozmówkach, na które Arnold zwrócił uwagę i próbujesz go, go troszkę obejść. Znaczy, no to jest trudne. Wykonaj sobie test skradania z minus 20. Bo no, on już był podejrzliwy. Tam zagaduję tego Arnulfa. A, a wy co tutaj, polujecie z, z, tym, z tymi swoimi ludźmi? Polujesz, dobry człowieku? To jakimś, jakimś kupcem jesteś? Znaczy, poluje to ten na mnie. Kurwa, co jest, stary? I robi trzy kroki w tył, wskazuje na, na Franca i po prostu schowa się pod drzewo i tak wyciąga rękę. Ty, 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 nie podoba mi się to. A o co ci chodzi? No, nie róbmy mnie za debila, dobra? Ja pojawiam się, pomagam waszemu... Przecież ten chłopina bez zdziebka alkoholu, to on już by sobie gardło podeczytą, gdybym miał czym. Znaczy, chyba, chyba ma czym, bo wyczułem, że masz tyle. Nieważne. W każdym razie pomogłem wam. Przychodzę z kołymi rękami, uniesionymi w górę, a ty mnie obchodzisz, bo co? No, chciałem po prostu dołączyć do rozmowy. A, od tyłu. Z moją no tak. dupą chciałeś gadać? Tak jakoś z tej strony, no. Niefortunnie może. Niefortunnie. Może jestem przewrażliwiony. A może nie? Nie masz się obawiać. Wracajmy na szlak. Tak, musimy, tak. Bo musimy kontynuować. No, czas mija, ale no zastanówmy się, jak dojdziemy do drogi, bo wiecie. No, ja w międzyczasie może. sprawdzam swój... Yy... Swoją sakiewkę, czy ona jest na miejscu, po tej informacji, którą mi Franz sprzedał. Jest na miejscu i e, jest w takim stanie, jakim była. Powiedzcie mhm. mi, co się stało z tamtymi złotymi koronami, które dali wam łysi do tej sakiewki? Co się stało z tą sakwą? Ty ją masz cały czas przy sobie? Chodzi mi o tą sakwę, którą rzucił zwierzoczłek. Tak, tak, tak. W sumie ja dałem ją temu łysemu, w sensie dałem mu, żeby wsypał do środka te pieniądze, które on przywiózł mm-hmm. na koniu. I później tak naprawdę nic nie mówiłem o niej, więc... Okay. Się, że Czyli została tam. Nie wiem, no w porządku. Albo z... znaczy, bo ja byłem na wozie wtedy. Mm-hmm. Nie wiem, czy gdzieś odkładałem, czy coś takiego. Mm. No to zakładamy, że jej nie masz. Okay. No zbierajmy się, zbierajmy się, bo... Ja spróbuję zagadnąć naszego nowego kompana, towarzysza. A czy ty jakiego zwierzoludzia już tutaj widziałeś? Albo jakiego utukłeś? No słuchaj, no Rayquals tak trochę z tego słynie, nie? Taka już ta okolica. Beczki i zwierzoludy. 
No beczki, tak, tak. Trochę się śmieję nerwowo. No becz, beczki, beczek to całymi dniami, ale ci zwierzę ludzie, tak wiesz. No, no mogłoby ich nie są, być, to fakt, to fakt. Niby opowiadają, niby to, to, to tajemnicy to robią, ta straż, no ale jak się siedzi tak gdzieś na rynku, no. No i tak się już odwracam na ten kierunek mniej więcej drogi, żeby tak zmotywować resztę do marszu. Dobra, czyli rozdzielamy się, tak? W sensie odłączamy, w sensie to jest koniec naszej znajomości, bo widzę, że... Znaczy my chcemy wrócić na drogę i iść do szadziowego drzewa. Nie czyli to z moimi kompanami nie interesuje was? No chcecie nam po... pomóc nam chcecie, czy co? A jakiej pomocy oczekujecie? Nie wiem, ty oferowałeś pomoc. My chcemy się dostać pod drzewo i tyle. No w porządku. Ja w międzyczasie się rozglądam i szukam tej swojej pałki, którą nie, gdzieś no słyszałem, chodźcie, że opuściłem. Nie, już, no nie musimy tutaj się teraz... No widzisz tą pałkę pod drzewem. No, mhm. no idę, podnoszę ją. Dobrze, a mam prośbę. Czy moglibyśmy o tej sytuacji, bo zachowałem się w porządku, jakby poczęstowałem waszego kolegę, wsparłem go dobrym słowem. Nie wiem, czy cokolwiek do niego dotarło, tak patrząc na niego, ale liczą się chęci. Powiedzcie mi... Czy moglibyśmy o tej sytuacji zapomnieć? Tak? Ale tak faktycznie. Czyli co? Nie spotkaliśmy się. O to ci chodzi? Tak. Patrzę, na, patrzę na swoich kompanów. Kiwam tak zrozumiem. A... Nie, ja widzę tylko kolana. I więcej nie. A kolana jak kolana. Brązowe brudno-szare, nie ma co o czym mówić. Już się tam odwracam, taki wiem o co chodzi, przynajmniej można się domyślać. Ja taki lekki zagubiony, lekko zagubiony po prostu rozglądam się po okolicy, szukam tej pałki, podchodzę do niej, mhm. biorę ją i tak nieporadnie staram się zapas no drżącymi cały czas lekko rękami po prostu schować. Jest to dosyć wymowne. Potem się odwracam i idę w stronę Tomiego. Tak jak w ogóle nie zantował specjalnie tej rozmowy. Mhm. Ja, ja patrzę tak na niego. A sam dasz sobie radę? Nie jestem sam. No to jeszcze ja zacząłem rozbadać dookoła, czy coś kogoś zauważy jeszcze. Mhm. On, 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 on zadaje pytanie. Powiedzcie mi, bo wy, mówiliście, że jesteście pielgrzymami. Ale jakby nie macie problemu z tym, że ja tu jestem, tak? Nie. Jesteś po prostu spotkanym przez nas człowiekiem. I nie wyciągniemy z sytuacji żadnych konsekwencji. I dziękujemy ci za pomoc. Wspaniale. Ale dobrze, jakbyś potwierdził moje słowa. Roz, rozstaniamy się w pokoju. I tak jak mówisz, nie było tej sytuacji. tak? Nie, nie spotkaliśmy się. Dobrze. Jeżeli na tym ci zależy, to... Zależy mi. Tak byłoby najlepiej. Dobra. No dobrze, niech Ulryk prowadzi twoje strzały, a my już chodźmy... No tak, tak, bo tracimy czas. Nie wiem, dokąd zajdziemy, ale... Niech was również bogowie prowadzą i ten wasz Ulryk. I oby ten obraz wyszedł pięknie i udanie. Trzymam kciuki. Gizelet, idziesz z nami? O, weź go pod ram, jak nie pójdzie, bo przecież widać, że... Idę, poklepuję go po plecach i zachęcam, żeby z nami poszedł. Ja... Chodź, jak już razem wdepliśmy w to bagno, to... 
Trzymajmy się razem. No pociągnął łyka. Dobra. No i zaczyna człapać za tobą. Trzyma się ciebie, Franc. Dobra, no to ruszamy tam w kierunku drogi. Ja idę ostrożnie. Czyli patrzę, czy gdzieś tam nie ma żadnych niebezpieczeństw. Spróbuję, wytężam swój Swoją, swoje wszystkie zmysły, czy, czy nic tutaj mi nie grozi i staram się w miarę też cicho poruszać i mhm. mówię do, do, do wszystkich naszych tutaj zgromadzonych, czyli naszej całej pozostałej trójki, panowie, ale po cichu, ostrożnie, bo nie wiadomo, co tam jeszcze... Friedrich, wykonaj sobie mówię. test odporności... Bo trochę spędziłeś jednak czasu pod tym drzewem, pociągnąłeś tego łyka alkoholu. Jeżeli go zdasz, twój stan zmęczenia jest anulowany. Jasne. Dalej z tym modyfikatorem, nie? No niestety. Udało się. Okej. Jak nowy. Jak nowy. No, No nawet nie zauważyłeś kiedy, ale czujesz, że opanowałeś ten stres i... Obecność tego człowieka może nawet w tym pomogła, jakby to był taki dowód, że pośród tych drzew nie kryje się tylko absolutne zło. Fakt, że coś ci tam Friedrich wspomniał, ale poczęstował cię alkoholem, nie było tak źle. Czujni? Idziecie. Oddalacie się od tej sytuacji, sylwetka Arnulfa robi się coraz mniejsza, w końcu staje się tylko czarnym punkcikiem pośród Morza Zieleni. W końcu znika, rozpływa się. Ja mówię po cichu do Tomiego, bo to był jakiś poszukiwany listem kończym, chyba Bangor. Ja ja nie wiem, ale jak człowiek ci mówi, że... Aha, no... Ci mówię, bo... no wiesz, Kojarzę no. go z listem kończy. No. Jak już mówił, że nie widzieliśmy się, no to tak... No pewnie nie chciałby, żeby o nim mówili gdzieś tam w jakiejś gospodzie czy coś, no ale... No to nie nasza sprawa, no mamy, mamy większe problemy. W sumie to nam pomógł, jakby nie patrzeć. No tak. Tylko, że nie chciałem z nim iść, bo nie wiadomo to. A nie, nie. Tak, jego kompanii, nie wiadomo tam, czy to nie jakaś dziura z palami, kto wie. No. Wiesz, może to w porządku, ale... Wiesz, za coś poszukiwany? Tak, tak nie już wiem. nie... Nie, ma, nie było co naciągać szczęścia w tej sytuacji. No nic, chodźmy do drogi, zobaczymy, co tam się dzieje. Gizelera, ty go nie widziałeś gdzieś tam na tych listach? Nie wiesz, nie wiesz nic. Co, kogo? No tego Arnulfa. W porządku chłopina. No w porządku, no nie mówię, nikogo że nie. nie. Nikogo nie widzieliśmy i zapomnijmy, jak się nazywał, to może nam na zdrowie wyjść. Dobra. A ja pamiętam. Nie, 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 to, to nieważne, nieważne. Wróćmy do drogi. I co, co robimy, jak dojdziemy do tej drogi? No idziemy szlakiem i kierujemy się dalej do tego szadziowego drzewa. No. No na pewno, ale... W ogóle tak patrzę, patrzę gdzieś tam na te skrawki przebijającego nieba i próbuję się zorientować w ogóle jaka jest pora. Południe. 
No, bo jest już południe. Byliśmy gdzieś mniej więcej Gizler w połowie drogi do tego drzewa. No gdzieś by tak było. No. no, no to mamy niewiele czasu, żeby dotrzeć do tego drzewa przed nocą. Ja myślę, że tam będzie bezpiecznie. Może spotkam jakieś pielgrzymów, ogniska i przy okazji uda się zrealizować naszą, cel naszej pielgrzymki. Jak teraz wrócimy, będziemy mieć jeszcze bardziej przejebane. Musimy tam iść. Teraz tym bardziej musi nam się to udać. Dokładnie. Poza tym może pomożemy biedacznie Gizelerowi. No. no dobra, no dobra, no. No niech będzie, no. Wiecie co, ja jak spotkam jakiegoś cokolwiek, kogokolwiek na, na drodze, kto będzie wracał, bo ja tam wiele razy byłem pod tym drzewem i widziałem je i ja to, ja to teraz do Bogenera bym się wolił pomodlić, a nie do Ulryka, no bez obrazy. Czyli będziesz chciał wrócić do miasta? No co mi tam? A powiedz, gdzie cię w tym mieście ewentualnie można znaleźć? No po tym, co się wydarzyło, to w jakiejś taniej spelunie. A znasz jakąś konkretną, w której się zatrzymywałeś, albo którą lubisz odwiedzać? Bo nie wiem, ja... w zwichrowanym Antałku jest w całkiem w porządku. Okej. Okay. Dobra, ale póki co jeszcze nikogo nie znaleźliśmy, także na razie chodź z nami. No idę. Znasz, znasz kogoś, kto byłby w stanie naprawić ten wóz? Jaki wóz? Ten, przy ja którym jest jakaś bestia i robi... No teraz tam nie wrócimy, ale może za parę dni będzie tam spokojniej. Mm. Ja chcę, chcę ci jakoś pomóc. Czuję się z tym źle. Ty, a ty nie mówiłeś, że dwa, dwa szylinki mi dasz za tę akcję z tym, tym zwierzoludem? Wyciągam po prostu z sakwy i mu daję dokładnie dwa szylinki. A, no i do połowy drożdży was zawiodłem, czyli trzy pensy, połowa, o? Nie przeginaj. Co? Sam. Ty! Oj, tak, pensy. Pokazuję mu po prostu, że to, co mi zostało, to kolejne dwa szylingi. Jeśli nie myślisz, że sam jestem bogaty, to grubo się mylisz. No, ale chyba mielibyście na resztę, nie? Umówiliśmy się na sześć pensów. Powiedzieliście, że macie. Potem mi zaproponowałeś kolejne dwa szylingi. To znaczy, że macie wszystko. Nie, powiedziałem ci, że jeżeli że po tej akcji dam ci dwa szylingi, nie mówiłem, że dodatkowo dwa szylingi. Naprawdę nie przygnajmy. Ty dasz, ale jest jeszcze reszta. Kurwa. Gizeler. Morda. Chodźmy. Chodźmy, nie kłóćmy się po środku zadupia o pieniądze. Dojdźmy w jakieś konkretne miejsce, gdzie będzie spokojnie. Czy wy wiecie, ile ja straciłem pieniędzy? Wy, wy myślicie, że mnie te trzy pensy jakkolwiek uratują? Daj mu jeszcze jednego szylinga po prostu. Czyli trzy szylingi mu dajesz? Tak. O, to jest sensu nie miał. Wziął to. Ja mu pokazałem, że dostałem mi dwa po tym, jak mu dałem dwa. Mhm. Teraz został mi jeden. No, wziął to, schował do sakwy. Będzie za co pić. Chodźcie, chodźcie, bo nas noc zostanie w tym cholernym lesie. No idę, idę, idę. I dziękuję. 
I jeźdźcie cały czas. No i jedziecie długo i już widzicie przesmyk i wynurzacie się ze ściany lasu na drogę. Droga pnie się znikąd donikąd. Po obu dwóch stronach niknie pomiędzy ścianami lasu. Po drugiej stronie drogi drzewa są odrobinę przerzezone i gdzieś tam majaczy rzeka Schilder. Mieni się w świetle południowego słońca. No nie wyszliście na pewno w tym punkcie, gdzie wydarzyła się ta cała sytuacja. Prawdopodobnie nieco dalej. Musielibyście się wrócić, żeby dojść do tego miejsca, gdzie wasz wóz zjechał ze szlaku. To co to wiecie? W którą stronę? Tak na pewno? No żebyśmy nie łazili w kółko? No Wizeler nas wiózł z tamtej strony. No to musimy iść w tamtą. No aby się zgadzała, no. No. Hmm. Hmm. Czyli skręcacie, tak? No. Chcemy no iść to... w stronę, w stronę mhm. tego drzewa dalej. Mhm. No chodź, chodź, no trochę mnie przekonaliście. Idziecie. Idziecie tą drogą, idziecie kolejnami wyrobionymi przez powozowe koła. Czasem w tych kolejnach jest jakaś mała kałuża, jeszcze po tej porannej mrzawce. Kilka chmurek patrzy na was z góry. Słońce cały czas wali mocno, zupełnie jakby wszelki mrok tego świata nie istniał. Drzewa szumią, ptaszki śpiewają. Idziecie tacy zmarnowani, nie dowierzając, co się stało. Czy ty, Friedrich, powiedziałeś w ogóle cokolwiek, że on ci przypomina? Nie, nie mówiłem nic. No ale cały czas gdzieś to też miele w głowie, bo mam tyle samo wątpliwości, co jakby dowodów na to, że to jest faktycznie on. I jakby może później, kiedy już, jeżeli uda nam się wrócić w ogóle, to pewnie się przyjrzę na tym obrazie, czy czy tam widzę jakieś podobieństwa, bo nie daje mi to po prostu spokoju w tym momencie. Nie minęło wiele i przed wami coś zaczyna majaczyć. Woźnica, w ogóle nie przypominający Gizelera, jest, jest dosyć postarzały, dobrze ubrany, jak jedzie, to jest wyprostowany i dumny. Szare konie. Jeden taki trochę, trochę w takie ciapki. Duży, jest to duży, zamknięty powóz, drewniany. To drewno aż połyskuje w tym słońcu. Jest odrobinę wysłużony, ale wiecie, że w momencie kupowania, w momencie wytworzenia na pewno robił niesamowite wrażenie. I... Od razu gdzieś widzicie symbol bardzo popularnej kompanii przewozowej w Rejklandzie, która się nazywa Cztery Pory Roku. I to jest koło powozowe przedzielone na takie, na takie cztery różne na takie cztery różne pola i tam są narysowane jakieś takie bardzo proste symbole związane z każdą z, z pór roku. 
No i ten powóz kompanii cztery pory roku zbliża się nieubłaganie w waszym kierunku. Oni jadą z naprzeciwka, jakby nam tak, go od tak. drzewa jechali. Mhm. Mhm. Ja schodzę z drogi, się zachowam za jakieś drzewo. No, panowie, mówi Gizeler, miło było poznać, ale jak to, jakby to ująć, widzicie, że on już jest troszkę wstawiony. Jakby to ująć, wypierdalam. I widzicie, że robi kilka kroków w przód i zbliża się w kierunku tego powozu, wychodząc na środek. Przynajmniej trochę szczęścia. No i idę tam dalej drogą, tak obok, żeby po prostu się minąć z tym wozem. Mhm. No ja też schodzę na pobocze, patrzę na Gizlera, po prostu taki zmartowany. Jest mi bardzo głupio, że tak przez nas się potoczyło o jego, jego, jego życie. Didgert, mój drogi, woła Gizeler. I w tym momencie plusk. Koło powozu wjechało w kałuże, bryzgnęło w stronę Gizelera. Ten nazwany Didgerem spojrzał na Gizelera jak na gówno przylepione do buta i powóz przejechał obok Gizelera i odjechał. Gizeler stoi z tą flaszką uwalony tym błotem następnym razem się uda i zaczął człapać dalej w tym samym kierunku co wy. Ja wychodzę tam za tego drzewa i idę dalej. Kręcę tak głową z niedowierzaniem, że to coraz, coraz bardziej brudne bagno się robi z tego. No ale może chociaż do tego drzewa w końcu dojdziemy. Gizelera, masz rodzinę? Ja tak zagaduję do niego. No ma jest, dzieci są. No, w sumie to jest. No, ale... W sensie, jak my tak niby razem, ale osobno, to, to... Dalej jest, czy nie ma? No, nie wiem. O. Bo... Y- Kemperbadzie, ja żem mieszkał kiedyś i no i żem dostał robotę i to robić żem chciał i no i żeśmy się nie widzieli dawno, ale listy mi czasem czasem pisze. No. Ty czyta ty? Czytać umiesz? Nie, do karczmarza chodzę, on mnie czyta. A jej to pewnie... Jej to pewnie też ktoś to pisze, bo ona też nie, nie pisata, ale no, no, no wiecie, no, niby głupia taka, ale, ale, ale lubiłem, że miał. To chyba fajnie. Hmm. Zamierzasz wrócić do niej? No miałem wrócić, jak się dorobię. No to może bogowie dadzą, że się uda. No już tylko bogi dadzą. Bo ja sam się to... Nie chcę o tym myśleć. 
Dobre, już go nie, nie chcę męczyć tą rozmową. Mm-hmm. Idziemy dalej. Przynajmniej ja się nie odzywam. No zrobiło się parszywie smutno po tej sytuacji. Gdy pojawili się kolejni na drodze, kilku wędrowców, od razu po wyładowanych plecakach widzicie, że to jesteś kupcy. Idą w takim szyku, sześć osób, idą parami, idą dosyć sprawnie, kilku z nich ma kije, na których się wspierają. Patrzą na was trochę niepewnie, ale po kilku chwilach tylko skinęli głowami porozumiewawczo w waszym kierunku. Odmachnąłem im ręką. No i chyba spokojnie się minęliśmy po prostu. A, pokiwałem im tyle. No ja się ukłoniłem. Pany, mówi Gizeler. Mogę ja się do was tutaj dołączyć? Bo ja bym do Holthusen chciał, a, a zwierzę ludy na, na drodze i tak samemu to... Niebezpiecznie. No tak spojrzeli na niego. Ja tak widzę, że on trochę wstawiony i się pytam, czy ewentualnie... Y, mości kupcy, nie wzięlibyście go ze sobą. No, twój chłop porządny. No widać jaki porządny, odpowiada jeden z kupców. Schlał się w drodze? Weźcie go ze sobą. Jakbyś stracił, jak stracił dobrobyt życia, to, to też byś pewnie. No tak, tak spojrzeli po sobie, spojrzeli na niego. Jeden z kupców powiedział: Ty jego ja znam, to jestem taki woźnica. Z widzenia go widzę. I już nie woźnica. Teraz jestem. Naczelnym pijaczynom Holthusen. Najlepszy w swoim fachu. No chociaż niech idzie za wami do miasta, żeby dotarł. Dobra, e, Franz i... Franz i Tommy wykonajcie sobie testy charyzmy. Łącznie bym chciał mieć na zero z tych waszych wspólnych testów. No tuż do nadrobienia. Już jakiś łączony zrobimy. My... Dużo nas jest. I... Wystarczy. Jeszcze... Te drogi nie są bezpieczne. Będzie zwracał uwaga. Wy go znacie, wy wiecie jak go przytemperować. Z Bogiem. Rzekli. I poszli. Z Bogiem. Co za parszywy dzień. Parszywi to są ci gnoje, zawołał za nimi Gizeler i splunął na ziemię. A żeby was te zwierzę ludy pożarły wszystkich. Ja nie komentuję. Słuchajcie, a może ja wam się przydam tam w, tych, w tym zadaniu, ale co, co wy tam macie robić? Najpierw tam dojść. Najpierw tam dojdźmy. No dobra. Pociągnął go. Będzie zadanie zrobione. My tutaj zarobimy pieniądze, moi panowie. Zarobimy pieniądze. Dużo mu zostało tam jeszcze w tej butelce? Kilka łyków. Ja tak próbuję oszacować, jak on w ogóle, czy te rady tam dojść, czy gdzieś po drodze, nie? 
nierównie patrzę, w jakim jest stanie. Próbuję ocenić. No od momentu, jak wyjechaliście, nie widzieliście, żeby coś jadł. Więc no ciężko wam ocenić, jak mocna jest jego głowa. Ale no, każda chwila jest... Jego stan upojenia jest coraz bardziej intensywny. I to żałość i wydarzenia, jakie doprowadziły do tego stanu, wcale nie pomagają. Daj się napić. Ty! Nie chciałeś. Już dostałeś. To jest od mojego kolegi Arnulfa. Arnulfa, który mówił, żeby o nim nie wspominać. Daj, wyciągam rękę po prostu tak. Nie. Nie kłóćmy się o alkohol po prostu. Daj, daj mi się napić. Idziemy robić też, zadanie. Też swoje widziałem, też swoje przeżyłem. Daj spokój. Test charyzmy. No, niezdany, ale zero punktów. Łyczka. Mówi. I trzyma to w ręce, tak żebyś po prostu wypił. Mhm, tak chwytam, w sensie tak jakby jego rękę też chwytam, żeby mieć jakąś kontrolę nad tą butelką. Mhm. Tak niby przechylam i staram się to po prostu wylać. Nie wypić, ale wylać. Dobra, on trzyma to mocno i bardzo nie chce do tego dopuścić. Ja mu robię test siły z minusem, czyli, czyli ma 25. A ty sobie zrób test zręczności. O, okej. Okay. Nie, no zrobię, wiesz, wiesz no, co jest. Wiem, wiem, też możesz mieć pecha. Mhm. Nie, nie aż takiego. No, siłujecie się i on tą butelkę wypuszcza, ona wyskakuje i rozbija się o kamień, a alkohol się rozlewa w taką małą kałużę. Uważaj, odskakuje tak, jakby to w ogóle nie był mój Widzicie, że on się cały załabał, jakby Tao szala się przelała, przechyliła absolutnie i padł na kolana, złapał się za włosy nad tą kałużą i, i zalał się łzami. Gizer, chodź, może przy tym drzewie ktoś będzie miał gorzałkę, chodź, wstawaj, chodź. Jego mina to jest rozpłaszczony ziemniak. Jest, pa, pa, patrzycie na, nie, na niego, jak on, no po prostu jest jak duże dziecko w tym momencie, które płacze i wyje nad tą rozlaną gorzałką. No chodź, no bo przecież to zostawimy cię to. Stawaj, daj, daj spokój, to, to, to tylko butelka, zresztą już praktycznie pusta. Ona stoczyła dla mnie wszystko. Chodź. Podno- staram się go podnieść po prostu z ziemi. Poddaje się. Podnosisz go, ale on prawie wisi na tobie. Mhm. No idę tak z nim trochę yy, wspierając go. Mhm. Ja podchodzę z drugiej strony. Biorę go. No, Franz to już drugi pijany człowiek, którego razem z Friedrichem niesiecie tego, tego dnia. Takie rzeczy łączą. <laughs> A ta żona... To na pewnie ma kogoś. Moja żonka. Tak ją robiłem. Jeśli pisze, to się kocha. Nie on napisze. Pewnie on jej pisze. Jakby kogoś miała. To by w ogóle nie pisała. To by w ogóle nie pisała. Idziecie. 
No, z każdym kolejnym krokiem Gizeler przestaje płakać, przestaje jęczeć. Po jakimś czasie staje na własnych nogach. Już go nie musicie podtrzymywać. Czasem tam się lekko przekopyrtnie. No i idziecie. Idziecie i świat wydaje się, jakbyście wręcz nie mieli dojść do tego szadziowego drzewa. Jakby was powstrzymywało. Zwierzoczłekiem, łysymi typami i pijanym gizelerem. I nie wiadomo, co jest najgorsze. Jak patrzycie na tą żałoszczą twarz, no to chyba to ostatnie. Mm, ja wyciągam tam z racji żywnościowej po kawałku chleba odrywam. Wszystkim rozdaję. Tak, żeby każdy sobie coś zjadł. Mm-hmm. No Gizeler bierze dosyć dużo tego. Wpycha sobie do mordy kawał chleba. Panowie, a, a, a może wy mi dacie jakąś pracę, jak już tak się lubimy? Jak, jak nam nie wyjdzie to zadanie, to sami będziemy mieć pracy. A co dopiero, żeby tobie ją dawać. A jak wyjdzie? To wtedy pomyślimy, zobaczymy, może coś się uda zrobić, załatwić. O, no chodźmy, chodźmy, bo może się przydasz na miejscu, może coś trzeba będzie zrobić. W momencie, gdy to mi, to mi powiedział na miejscu, wasze oczy wychwyciły drzewo, nieszadziowe. Widzicie, że wyrasta z pomiędzy dwóch kamieni pokrytych mchem. Gałęzie tego drzewa zataczają się nad szlakiem. I tuż przed tym drzewem, przy tym kamieniu, jest taka malutka ścieżynka. I na pewno, gdybyście jej nie zauważyli, gdybyście po pierwsze jej nie wypatrywali, i po drugie, gdyby nie znak. Znak w korze, wydziargany nożem, pyska jakiegoś zwierzęcia. Może wilk, może lis, może niedźwiedź. Ciężko ocenić. Ale rogi a raczej uszy tego, tego, tego zwierzęcia, bardzo odstają i są wysokie, także tworzy się coś w rodzaju litery U. I wiecie, że to jest U, ale mniej więcej dlatego, że jest to również symbol Ulryka. O, to, o, chyba, to tutaj... Jak patrzę, gdzie, ta, gdzie to tam mniej więcej prowadzi, ta ścieżka, czy coś tam widać więcej? No ścieżynka widać, prowadzi w stronę, głęboko w stronę lasu, no, w tę stronę, z której przyszliście tak naprawdę, czyli tam na wschód. Wiadomo, w innym punkcie tego szlaku. I no te, te drzewa już zawsze będą dla was definicją niepewności i zagrożenia. I to was nie pociesza, no ale... No cóż, nikt nie mówił, że to nie jest w lesie. A? Czy to jest droga do szadziowego drzewa? Pokazuje, nakierowuje jego wzrok. No jest, a co? Robimy tam zadanie? No to już niedaleko. To, to, to dobre, dobre, dobre wieści w końcu jakieś. No to... Zobaczamy chyba w tą ścieżkę, tak panowie? Idziemy? No idziemy, idziemy szybko, bo trochę już Chodźcie. ciężko w tak targać. Dobra, no to... Ró- musimy, jeszcze, musimy wykombinować jeszcze, co będziemy robić na miejscu. No, trzeba się zorientować w sytuacji, musimy tam dojść. No, ja wam pomogę. A daleko to stąd? Nie. Co robimy? To idziemy. Tą ścieżyną. 
Mhm. Ścieżyna jest dosyć wąska. Idzie w jakimś szyku? Najlepiej pojedynczo. No chyba, że bardzo chcecie, to możecie iść parami, ale, ale żeby iść inaczej, to będzie ciężko. No ja idę z przodu. Staram się w sobie znaleźć jakieś okruchy jeszcze motywacji. Mhm. Żeby... Znaczy, tak naprawdę mam dużo motywacji, bo właśnie wydałem większość swoich pieniędzy. Mhm. A więc chcę po prostu wykonać to zadanie, bo jeżeli to nam się nie uda, to będę naprawdę spukany i moja droga do celów będzie naprawdę długa. Ja ostrożnie gdzieś tam przepuszczam przed siebie Gizelera i staram się też przepuścić przed siebie Tomiego i chcę zamykać po prostu. Ustawiam się w w kolejce. I i oczywiście czujnie, czujnie ruszam. To mi jesteś e, przy, przy Francu czy przy Friderychu? Yy, znaczy, no trzeci w tym momencie idę. Mm-hmm, przy... okay. Czyli tak. idzie Friderich, mm-hmm. potem Giseler, potem Tommy, a potem Franz. Czujnie. Tak. Mm-hmm. Wchodzicie z drogi i wchodzicie na ścieżynkę. Krok za krokiem. No i czuję się, że jesteście blisko. Słońce pokonało lekki dystans na nieboskłonie. Przykryło się za jedną z chmurek. Momentalnie zrobiło się dużo ciemniej. Korony drzew jakby zgęstniały, wpuszczając tutaj Niewiele światła. No nie można tego nazwać półmrokiem, ale tak długo szliście w tym jaśni- przez ten jaśniejący las, że, że pojawiło się uczucie cienia, który was przykrył. To jest dobry moment, aby wszystko zaczęło płynąć według planu. Ścieżynka Mknie pomiędzy kamieniami. Wije się jak wąż. Albo jak macka. Zmierzacie cały czas do przodu. I powoli w powietrzu czujecie swąd. Swąd, który drażni wasze nozdrza. Jest czymś bardzo nienaturalnym. To zioła, których których nie znacie. Gdzieś w powietrzu czuć zupełnie inną atmosferę i sam fakt tego rozpylanego kadzidła wniósł w tę w, w sytuację odrobinę niesamowitości, odrobinę wzniosłości. I w, waszych, w waszym umyśle pojawiło się dziwne uczucie. Może nie myśleliście o tym wcześniej, ale macie wrażenie, że cokolwiek tutaj brojąc Popełniacie swego rodzaju świętokradztwo. 
od samego dzieciństwa, szczególnie Friedrich i Franz, słyszycie o bogach, słyszeliście nauki. I teraz, gdy już tu jesteście, perspektywa złotych koron wydaje się maleć, a to, co wychodzi na pierwszy plan, to wizerunek Boga, w którego zamierzacie splunąć. To zwątpienie zostało ukoronowane drzewem. Nagle za zakrętem pojawia się. Nie wyłaniało się powoli. Wychodzicie z zawzniesienia i nagle dostrzegacie to. Ogromna polana i olbrzymie drzewo. Niesamowitej wielkości sosna pnie się w górę, wymijając inne korony drzew. Widzicie splecione korzenie, pomiędzy którymi przemieszczają się akolici. I pośród tego morza zieleni dostrzegacie biel. Tak bardzo nienaturalną, tak bardzo magiczną. Kora jest w wielu miejscach biała. Skuta lodem. Wieje wietrzyk i z gałęzi, z koron zaczyna sączyć się, zaczynają sączyć się płatki śniegu. Zupełnie jakby przyszedł tutaj sam Ulryk i rzekł, niech nastanie zima. Ale tylko w tym jednym miejscu. Gdy te płatki śniegu zaczynają spadać z tego drzewa, trzy postaci ludzi, odziane w futra, mając, każdy z nich ma przy sobie kij, spoglądają w górę, wyciągają ręce w stronę płatków śniegu. Chwała Ulrykowi! Wołają. Zawołali nierówno. Każdy w swoim tempie, każdy w innym momencie. I mimo to, mimo tej nierówności, w tym okrzyku była pełnia mocy. Chwała Ulrykowi! Chwała wiecznej zimie! Chwała wyciu wilka! pośród zmarzniętego lasu. Chwała świętemu Blitzbailowi. Wiatr ustał. Płatki śniegu dotknęły zieleni wokół, przykrywając ją, tłumiąc te zielenie. Na jeden moment w tym miejscu 
czyniąc z lata zimę. Od was ścieżka pnie się w dół i znika przy tej polanie. Po jej bokach w kilku miejscach rozpalone są ognie. Gdzieś w trawie leżą te kadzidła i z nich bucha taki, taki jasny dym, rozsiewając ten zapach. Być może wrażenie tej niesamowitości jest spowodowane tym kadzidłem. A być może to sama ręka Boga, która dotyka tego miejsca. O czym myślicie? Co robicie? No, przystaje mimowolnie, jak zaczynamy właśnie się zbliżać. Zadzieram wysoko e, głowę. No i rozglądam się to jednak na bardzo niecodzienne miejsce. No nie spodziewałem się, że nagle tutaj dotrę w takim towarzystwie. No i tak, no niewytłumaczalne nie zjawisko, więc tak chwilę w ciszy się zatrzymuję, oglądam. Patrzę mimowolnie, gdzie może trzeba by się ustawić, żeby faktycznie to drzewo dobrze namalować. Mhm. Jest taka delikatna dolinka, masz wrażenie, że gdziekolwiek byś się ustawił na, przy, przy krawędzi tej polany, to jest dobre miejsce i faktycznie, aczkolwiek trudno ci będzie uchwycić całość tego drzewa, to na pewno będzie musiała być, masz wrażenie, że to zgodne z zasadami, które nałożył zleceniodawca, na pewno trudno i w zasadzie niemożliwe jest ukazanie tego drzewa w całości. No dobra, patrzę, patrzę od razu za, za miejscem, może takim, żeby... Przez najbliższe te parę godzin drzewo cały czas było doświetlone naturalnym słońcem. Mhm. No i patrzę na tych akolitów, kapłanów, w sumie zastanawiam się, tak, czy pytać ich trzeba będzie o tą zgodę, czy nie. Patrzę na resztę, bo też tak zamikl, zamilkli. Mhm. Ja, roz, ja rozglądam się po całej tej okolicy. A już od dłuższego czasu myślałem właśnie o tym, jak... Yy, jak bardzo to nasze zadanie jest wbrew jakimś tam wbrew wierze, tak na dobrą sprawę nawet. I przez długi czas, kiedy jechaliśmy, miałem wątpliwości duże i cały, bardzo dużo o tym myślałem, ale jakby późniejsze wydarzenia, gdzie doprowadziłem, doprowadziliśmy do straty majątku innej osoby, gdzie no, wszystkie te sytuacje, które nas spotkały, jakby coraz bardziej coraz bardziej mnie pchały w tę bardziej w stronę no muszę to zrobić, bo inaczej bo inaczej jakby no nie ma opcji, żebym mógł spełnić swoje marzenia i jak, w jakiś sposób musimy to osiągnąć. Może niekoniecznie odrywając faktycznie te kory, ale coś musimy wykombinować. Teraz się tak rozglądam no ale widzę, że tych akolitów jest tutaj dużo i mam wrażenie, że będzie naprawdę ciężko Skupiam się po prostu, szukam jakiejś, jakiegoś sposobu, żeby, żeby jednak się to udało. Jak, jak dużo jest faktycznie tych no, akolitów? Czy, trzech. Czy, aha, czyli akolitów jest trzech, ale jest, więc jest jeszcze wiernych, tak? Nie, 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 są tylko trzy osoby. Aha, okej, okay, dobra. 
I one po prostu gdzieś się przechadzają, tak? Tak, znaczy są między tymi, między tymi korzeniami. Jeden, jeden dogląda kadzidła, palając je. Drugi gdzieś się przechadza naokoło. A trzeci jest gdzieś pomiędzy korzeniami, praktycznie przy samym pniu. I, i po prostu się modli. Rozumiem. Myślicie, że trzeba z nimi pomówić? Żeby tu pozwolili się rozstawić na te parę godzin? Pewnie tak, co? Ja stoję oniemiały i patrzę na razie. Mhm. Widok urzeki zachwycił. Gdzieś tam o tym drzewie zawsze słyszałem. Raczej słyszałem po prostu, ale nigdy go nie widziałem. I po prostu stoję z tak lekko rozdziewaną łóżką i mnie ten widok zachwyca. No, po chwili tego zachwytu już też zaczynam kombinować, żeby przede wszystkim usadzić Gizlera, żeby się za bardzo nie, nie pamiętał. I tam widzę, że, bo w, w, widzę, że spalą się jakieś ogniska, może by go przy tym ogniu usadowić w miarę dokładnie mhm. może by się położył, by się przespał trochę. Więc y, mówię do niego, Gizler, chodź może tam przycupniemy przy tym ogniu. Tak jakbyś go wy, wybudził z jakiegoś zastanowienia. Nie, nie widzisz dużego z- zachwytu na jego twarzy. Prawdopodobnie był to wiele razy. Spojrzał na ciebie. No, dobra. Co z tym zadaniem? Chodź, chodź. Na razie się nie martw. Musimy odpocząć. No dobra. No i zaczął schodzić tam w dół i, i, i iść w stronę najbliższego z tych ognisk. W tym momencie kapłan, kapłan akolita, kto wie, spojrzał w waszym kierunku i zaczął po prostu iść. Mniej więcej wam na spotkanie. Mhm. No ja idę też tam do tego, też kieruję się do tego ognia po prostu, żeby sobie usiąść, bo mam zamiar na chwilę usiąść i tak przez jakiś czas poobserwować tą okolicę, co się dzieje dookoła, na spokojnie po prostu przeanalizować tutaj coś, co to, jak, jak oni się zachowują, ci akulici, mm-hmm. co tutaj się w ogóle dzieje. Ja odwracam się spokojnie w stronę tego akolity. Niech święty Blitzbile wspiera was w bojach. Mówi, widzicie, że ma rozwianą, bujną brodę, bardzo, jest bardzo, wygląda bardzo nieokrzesanego, długie włosy. Jest, jest dosyć ciepło, chociaż tutaj jest chłodniej. Faktycznie chud bije od tego drzewa. Kłaniam się, bo... Ale on ma na sobie futro. Jest, jest dosyć długie, nie to futro, nie to szata, coś pomiędzy, jakby takie płaty futra narzucone. I przy sobie ma... ma kij, ale taki dosyć gruby. Ja się kłaniam. Kłaniam, tak, kłaniam się też elegancko, zanim z tyłu. Również się pokłonił. Hmm, czy jest potrzebna jakaś zgoda? Przybyliśmy tutaj z przyjacielem, który chciał uwiecznić to piękne drzewo na, na obrazie. Czy musimy o to prosić? Czy jest to prawo, które każdy ma? Mężczyzna o dzikiej twarzy spojrzał na Tomiego takim bacznym spojrzeniem. Tak lekko zwęził oczy. Coś się stało? Sztuka. 
Niektórzy mówią, że to ona oddziela ludzi od zwierząt. Czy tak samo jest z niziołkami? Mm-hmm. Troszkę tak się zmieszałem. No tak, to, to coś bardzo wyjątkowego. Obrazy, może książki. No, nikt mało myślący na pewno by nie dał rady czegoś namalować, tak jak takie zwykłe zwierzę. No. Jestem Jest. ciekaw, dlaczego akurat to drzewo? Dlaczego akurat to miejsce? Stoją za tym jakieś pobudki, czy chce się po prostu wepchnąć? Nie, będzie, będzie tylko on. No, niepowtarzalny jest. No, nie ma takiego innego. A będzie na pewno przypominać, co znaczy, nawet z obrazu. To jest obraz na zamówienie? Czy malujesz go dla siebie? Wybacz, że tak pytam, ale... Dbam o interes tego miejsca. Tak, tak, robię taki głębszy wydech. No, e, tak, no jest, jest dla, na zamówienie, tak, tak. Na zamówienie. Dobrze. Nazywam się Tildaluk. I będę waszym opiekunem podczas pobytu w tym miejscu. Pytajcie, a odpowiem wasze, na wasze pytania. Proście, a was po błogosławie. Tak. Czy, czy ja, proszę. Razie... ja proszę o błogosławieństwo. Czy ktoś jeszcze? Jeśli... Myślę, że, myślę, że wszystkim nam się przyda. W drodze spotkały nas naprawdę nieciekawe wydarzenia. Tak, jeśli to pomoże no trochę wzmocnić nasze dusze po, po tym, co widzieliśmy, to, to tak, to chyba wszystkim się przyda. Mhm. A jemu szczególnie i szukam wzrokiem naszego woźnicy. Mhm. Zapraszam za mną. Obrócił się twardo, zdecydowanie i zaczął iść w stronę drzewa. No ja idę. Idę, idę. Patrzę, patrzę po innych, no ale ruszam za nim. Mhm. No, Gizeler też zaczął człapać. A ogromne drzewo wydało, wydaje wam się w tym momencie już kolosalne. Wchodzicie pomiędzy grube korzenie, które wystają ponad powierzchnię ziemi. Widzicie na własne oczy, z bliska, tę zmrożoną korę. W kilku miejscach śnieg, po prostu puch. Ja się pytam, można dotknąć? Tak. Dotykam kory. Mhm. Dotykasz tej zimnej kory. Przemykasz palcami po tym puchu. Robię Widzisz, jak ten śnieg, ten, ten, ten śnieg osiada na waszych palcach i topnieje na waszych oczach. Hmm. 
Zima w lecie, no niesamowite to jest. Till wznosi kij w stronę drzewa i stoi do was plecami, odwrócony. Szepcze. Słyszycie modlitwę o odwadze, o niepoddawaniu się pomimo wszelkich trudności. O tym, że nawet w zimie, która wcale nie musi być dosłowną zimą, może po prostu oznaczać wszelkie trudy, Ulryk jest gdzieś obok i zjawi się, wznosząc Blitzbeil, święty topór i wspomoże w walce, ale wspomoże nie walcząc za was, ale wskazując wam cel, rozjaśniając go, ale to wy musicie dokonać czynów. Wszyscy wykonajcie testy woli. Jeśli będzie poniżej zera na osobę, która zdała najgorzej ten test, ten wspólny, spadnie gniew bogów, ponieważ błogosławi was ten kapłan, kiedy wy macie dosyć niecne intencje. W innym wypadku jest brak efektu, absolutnie nie ma tu żadnego błogosławieństwa. Tym razem się udało. No, nie, wiem, jest... co gorsze, nie wiem co gorsze, czy porażka Franca, czy mój pech. Ja punkt szczęścia wykorzystam. Tak nie może być. Mhm. No. Jest lepiej. Ja wy... Wykonaj sobie po prostu test K100. Po prostu K100. Już to robię. Boże, jak ja dzisiaj rzuty robię. Nie no, miałeś dużo, dużo dobrych. Zerkam tak na niego, tak troszkę chyba zapatrzył się dłużej w to drzewo niż my. Otrzymujesz punkt grzechu. To ma znaczenie, jeżeli faktycznie kiedyś będziesz wykonywał, w sensie nie wiadomo jak się potoczy twoja droga, a nuż kiedyś zejdziesz na jakąś drogę kapłaństwa czy coś takiego. Więc ten punkt grzechu raczej przy tych rzeczach ma, ma znaczenie. Po tej modlitwie, no, poczuliście się ewidentnie, że cholera, no, nie pasujecie tutaj. Czujecie się, szczególnie ludzie, czujecie się jakbyście faktycznie popełniali jakiegoś rodzaju, na razie delikatne, bo samą myślą, ale zawsze świętokradztwo. No i w tym momencie, Franc, ty poczułeś wręcz drgawki. Jakbyś, jakbyś wręcz czuł, że uwaga Boga jest na tobie teraz skupiona, a on może znać twoje myśli. Opanowujesz się i oddychasz z ulgą, gdy wybrzmiewają ostatnie słowa modlitwy. Till spogląda na was, odwracając się plecami do drzewa. Nie lękajcie się. Ulryk, pan zimy i bitewnego szału, jest z wami. A was to w ogóle nie pocieszyło. Till mija was i oddala się od drzewa. A wy, wtedy w tym momencie widzicie, że 
Po twarzy Giselera płynie łza. Ja go tam biorę pod, pod ramię i wracam z nim tam do tego ogniska. Mhm. Ja rozmawiam z nim tylko po prostu. Teraz akoli, akolitów żadnych, w sensie żadnego z tych trzech nie ma w okolicy. Tak w, no, w bliskim... Nie, nie widzisz tutaj stąd. Jest tylko tyl, który się oddala w stronę tego ogniska. Tego samego, które, przy, przy którym siedzieliście i do, do którego teraz zmierza Franz razem z Gizelerem. Drugiego nie widać. On prawdopodobnie jest między korzeniami z innej strony tego drzewa. Więc, więc go po prostu nie widać. I A ten trzeci nie wiadomo, gdzie się zapowiedział. Chodź to mi. Idę w stronę ogniska. No dobra, no chodźmy się chwilę zagrać, a potem no trzeba tak się wziąć do roboty. W drodze jeszcze go zagaduję, tak specjalnie idę dosyć powoli. Nie damy rady faktycznie odrywać tej kory. Nie, nie, to chyba, to chyba jednak się nie uda. A może sam obraz wystarczy Tegelerowi, co? Musimy to jakoś odwzorować, ale no nie będziemy faktycznie tego odrywać. No ja, no. Będę, ja będę przy tym drzewie z klękał, stał, no, będę się modlił i postaram się jakoś odwzorować te pozy, ale no nie będę nic odrywał oczywiście. Wystarczy no, to, to już, to już będzie to? pomocne, żeby postać odpowiednio na rynku namalować, dotkniesz drzewa, to już, już będzie wszystko dobrze wyglądać. No, musi. Hmm. No, na ten moment nie widzę w żaden sposób możliwości, żebyśmy zdołali przechytrzyć trzech tych kapłanów. No, A... Jakby zobaczyli, te kije to chyba nie są od podpierania. No, nie ukrywam, że im bliżej tutaj jesteśmy, tego drzewa i tym mniej mam ochotę faktycznie dokonywać tego, tego czynu. Ale czuję, że musimy. Chodź, odpocznijmy chwilę i zajmiemy się pracą. Tak, tak, rozegrzejmy się trochę po tych paru godzinach w lesie. Czy mogę już z nimi rozmawiać? Przyszli do tego? E, tak, przyszli, ale no jest cały czas kapłan obok. No widzicie, że on, że on przycupnął na, na siedzisku, które było jak najdalej od tego ognia. Jakby go w ogóle nie potrzebował i to, ten, to, ten ogień jest raczej właśnie dla, dla pielgrzymów, dla przybyszów, dla których ta zima pośród lasu, no jest czymś niebywałym. Ja wysądować, czy jak ja będę szeptał do Tomiego, to czy on będzie to słyszał? No raczej nie będzie słyszał, ale no szeptanie w towarzystwie, takie ewidentne. No cóż. Dobra, no, no nic na razie, nic nie. Wyciągam ten sztylet, który zabrałem od tego zwierzęczeka i próbuję się tam poprzyglądać. Jak on, jak on wygląda w ogóle. No, też pokazuję go Friedrichowi. Zobacz, co, co udało mi się od tego zwierząt szłeka. Zagląda mi tam przez ramię, co oni tam mają. No w sumie mhm. to ciekawe. Od tego, który zginął pod kołami? Tak. No, przyglądam się mhm. z ciekawością Friedrichowi. Od nożyk jakby nie, nie jest długi, Prawdopodobnie służył do... może do garbowania skóry? 
wyciągam go z pochwy, bo rozumiem, że on jest z pochwą. Jest to... Nie, nie jest z pochwą. Był, był tak po prostu Aha, wetknięty nie, w spodnie. I do, dosyć niebezpiecznie. I jest to tak naprawdę zwykły nożyk, który w ogóle byście się nie zdziwili, gdybyście go gdzieś użyli na jakimś targowisku. Nie jest niczym, co mogłoby należeć do zwierzoczłeka i być specyficzne właśnie do zwierzoczłeka. No poza tym smrodem. Jakby ten smród jest cały czas niezbywalny i mimo tego, że Franz, Franz ten nożyk przy sobie troszkę już ma, no to cały czas czuć po prostu to spocone futro. Bestii. Ja się bardziej przyglądam, że tam nie ma właśnie jakiegoś, nie wiem, symbolu rodowego, czy cokolwiek, co mnie naprowadziło, że nie. to mógł być syn. Nie. Okay. No oglądam go chwilę i oddaję, oddaję go Francowi. Ja go chowam. O, chyba, chyba dużych pieniędzy z tego nie będzie. No, nożyk. W oddali zawył wilk. Til podniósł głowę. Nagle jego oczy się tak zwęziły. I wstał. I podążył. Najpierw niby w stronę drzewa, ale po czym zakręcił. I zniknął pomiędzy drzewami, po, po drugiej stronie polany. Coś się dzieje? W tym momencie wstał, kap, wstał kapłan, bądź akolita, który, który modlił się między tymi korzeniami. Spojrzał na, na odchodzącego Tila. No i w tym momencie zaczął obchodzić powolnym krokiem to drzewo z każdej strony. Ono jest na tyle szerokie, że on znika w ogóle na, na pewien moment z waszych oczu zupełnie, gdy je obchodzi. No a tego trzeciego akolity nie ma tutaj. No to ja mówię tam do, do Tomiego i do Friedricha. Słuchajcie, no to jak mamy tworzyć ten obraz, a tego drzewa można dotykać, to najlepiej jakby ktoś się dotknął, tak? I pozował, że próbuje się mocować z tą korą troszeczkę, mm. ale tak. Mniej więcej to powiedziałem Tomiem, kiedy tutaj... Kiedy no się... właśnie. Malujmy ten obraz i chodźmy z Dobra, to ja tam się rozstawię. się. Rozstawiasz się przy tym ognisku? Nie, nie, szukam takiego właśnie jakiegoś pagórka, żeby faktycznie to drzewo dobrze objąć, cały czas mieć światło. No chyba, że to ognisko faktycznie będzie takim miejscem, no nie? Ale ono chyba jest tak już w tej dolince troszkę bardziej. To znaczy, to jest wszystko wszystko w w dolinie i faktycznie możesz zrobić kilka kroków za ten gdzieś lekko na wzniesienie. No ale to dalej jest blisko i to jest takie miejsce i blisko ścieżki, którą tutaj przybyliście i blisko tego ogniska i już tak trochę między pierwszymi z drzew. Aha, aha. No dobra, dobra. No jeśli wygląda w porządku, jeśli to drzewo dobrze widać, jakąś postać też będzie dobrze widać. A opisz, a troszeczkę, ten, opisz troszeczkę ten kadr, no bo tak jak mówiłem, nie da się za bardzo objąć tego drzewa w całości. To musi być jakiś wycinek tego drzewa i właśnie chciałbym, żebyś opisał, jak, jak, jak to kadrujesz. No wydaje mi się, że będzie trzeba zacząć od troszkę ściąć korzenie, które wchodzą w ziemię, zacząć troszkę powyżej tych pierwszych korzeni, tak żeby było widać postać w całości, która stoi przy tym drzewie i go dotyka, czy tam ewentualnie coś przy nim dłubie. No i potem w górę, na ile starczy płótna tak naprawdę, żeby było widać, że to to wielkie drzewo, białe drzewo, ale ale tak, mniej więcej tak. I to... 
ten pień będzie po środku, czy może będzie jakaś taka lekka asymetria? Jakby środkiem będzie taka linia pomiędzy drzewem a a tym człowiekiem. No może troszkę troszkę bardziej drzewo w centrum, no bo jest bardzo szerokie, jak rozumiem. Czyli ten człowiek nie będzie na tle tego drzewa, tylko będzie jakby z boku. No tak, tak. Okej. Tak, to i cóż, no, mam trochę czasu, więc mm-hmm. rozstawiam no, rozstawiasz się i trzeba się zabrać do roboty. Mm-hmm. Tamten, który został tutaj i obchodzi, no gdy tak się rozstawiałeś, on tak spojrzał ciekawie w twoim kierunku, uśmiechnął się, jest bardzo podobny z wyglądu, tak ogólnego do, do, do Tila, ale jego twarz jest jakaś taka mniej dzika i podejrzliwa i po prostu skinął głową na to, co robisz, Zapewne myśląc, że, że Tilly o tym doskonale wie. Mm-hmm. No nic, o, troszkę lekko mu kiwam. No i no, zabieram się do roboty. Chcę mieć czas na jakieś razie czego poprawki, zastanowienie się, może jakąś zmianę w razie czego tego malunku. A jakie sprawiasz wrażenie, jak to robisz? To znaczy, no nie wiem, czy wyglądasz na, na skupionego, na zajętego, czy... Tak, tak, no trzeba się teraz oddać w pełni w pracy. Szczęście mi nie dopisuje, więc chyba trzeba się tym bardziej przyłożyć. No i tak wygląda, jakbym się faktycznie, przynajmniej staram się wyglądać, jakbym się faktycznie na tym znał. Robił to od jakiegoś czasu, żeby też nikt dziwnie nie patrzył, co ja tutaj robię. Wykonaj sobie test charyzmy. Plus jeden. Widzicie, że to mi faktycznie wygląda na profesjonalistę przy pracy. Macie nadzieję, że to jego dzieło również będzie wyglądało na takie, które zostało zrobione przez profesjonalistę. I ten strzeżący drzewa jego mość tak spojrzał na Tomiego, jakby chciał podejść. Ale tak z czystą ciekawością po prostu zerknąć, co on tam będzie malował. Ale to mi tak... I potem tak zmierzył twarz Tomiego, który... Wydał, wydał się jak po prostu artysta przy pracy, w pełni skupiony na swoim dziele. No i widzicie, że ten kapłan tak się troszkę zawahał i zapewne nie chcąc przeszkadzać Tomiemu, kontynuował swoją wędrówkę naokoło drzewa. Tomi, mam już iść się ustawić, czy... No, to jeszcze, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilka. Zacznę od ogólnego szkicu i troszkę potem do detali przejdziemy. Może, może z pół godziny, nie ma co się śpieszyć, żeby nie schrzanić roboty. Dobra, daj znać jakby co. No jasne, hmm. jasne. Mhm. Dobrze, w takim razie całość tego dzieła to będą trzy testy. Mhm. I oczywiście będziemy sumować punkty sukcesu, aby dowiedzieć się jak to wyszło. Pierwszy będzie teraz, gdy szkicujesz ogół tej sytuacji. Drugi będzie, gdy szkicujesz postać. I trzeci, gdy wymalujesz całość. Jako, że poświęcasz na ten etap teraz dużo czasu, tak jak powiedziałeś, to nie chcesz zrobić szkicu na szybko, otrzymasz do tego testu plus 20. Mhm, dobra. Wiesz co, ja to trochę tak słabo wypadło, mimo takiego dużego modyfikatora, ja to bym chciał powtórzyć ten rzut. Okej. Okej. Okay. Okay. Odpiszę tylko punkt szczęścia. Mhm. 
ktoś tutaj widzę. Poczuł się zbyt pewnie, no. Nie jeden takie zero to by przygarnął. Znaczy, my to zapamiętamy... Okej, okay, już rozumiem, czemu to powtórzyłeś. Ale potem aj, zacznę z innego miejsca. Nie wiesz, czy faktycznie fakt, że wszyscy wierzą tak bardzo w twoje umiejętności, czy może skupiłeś się tak jak nigdy, bo tak jak ostatnio wspomniał Friedrich, to może być najważniejsze dzieło w twoim życiu. Zacząłeś tworzyć ten szkic i poszło ci to zaskakująco szybko. Planowałeś, wziąłeś oddech, planowałeś to poświęcić naprawdę dużo czasu. I nagle minęło za 5 minut i ty uświadomiłeś sobie, że już chciałeś zaczynać tą postać szkicować. I wstrzymałeś się, zrobiłeś krok wstecz i nawet nie wiesz dlaczego, po prostu intuicyjnie dobrałeś taki kadr, z taką lekką perspektywą od dołu, co strasznie uwydatniło ogrom tego drzewa. Mimo, że nie, nie, nie ma w tym, w tym obrazie wielu punktów odniesień, nie ma jeszcze postaci, a już jakimś sposobem czuć po prostu, jak ono jest duże, jak ono jest majestatyczne. Nigdy nie zrobiłeś tak dobrego szkicu jak ten. No nie kiwam z uznaniem do siebie głową, raczej z taką ulgą, Wzdycham, że uf, może, może tym razem nie będzie tak źle, może, może jeszcze z tego wybrniemy jakoś. No i robię chwilę przerwy, oglądam z lewej, z prawej, co tam dalej e, zacząć robić. No żeby teraz nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, może coś przegryzę, bo w sumie od paru godzin chodziliśmy. No nie ma pośpichu, czas jest dobry. Postać wyskoczyła z pomiędzy drzew. Z tej strony gdzie zniknął Till, zmroziło was, jak tylko ją zobaczyliście, bo dawno nie widzieliście takiego zbrojnego. Postać na koniu, w płytowej zbroi, z ogromnym toporem na plecach, starczą przytroczoną u boku, natarczy wilk. Biały wilk w agresywnej pozycji. Postać wyłania się i krzyczy ZEBRAĆ SIĘ! ZEBRAĆ! Spięła konia i zatrzymała się przy tym drzewie. Zawiał wiatr. Puch sączący się z drzewa zawiał w tę postać. Ten ostatni z kapłanów biegnie w stronę tego Rycerza. Co, co się dzieje? Staję hmm. po prostu z, tam z, nad tego ogniska i rozglądam się taki zagubiony. Mhm. E, wstałeś, nikt nie zareagował na twój okrzyk, jesteście dosyć oddaleni od tej, od tej hmm. sytuacji, to jest po przeciwległym prawie skraju tego, tego drzewa. Ten kapłan biegnie w tamtą stronę, nagle, ja nagle wypada ten til, ten kapłan za tego rycerza i jest taki cały zdyszany, jakby po prostu biegł za tym koniem. I w tym momencie dopiero dostrzegacie, że na tym toporze jest krew. To nie, nie teraz, ale... Co? Skąd? Postać staje ponad tymi kapłanami i mimo, że mówi do nich, to mówi na, na, na tyle basowym, głębokim dźwiękiem, że on w pełni do was dociera. Postać mówi... 
dopadli mnie, gdy tu zmierzałem. Udało mi się przed chwilą wyswobodzić. Cholera na bogów, dwa dni mnie trzymali w niewoli. Paskudne bandziory. Są niedaleko w obozie. Wszyscy zebrać się i do ataku. Kalają swoją obecnością to miejsce. Tamci spojrzeli po sobie, tych dwóch kapłanów, jakby z niedowierzaniem, ale... Mówi ten Till. O Arnulfa chodzi? Rycerz tak zdębiał. Spojrzał na nich. No tak, więzili mnie. Jak, jak, jak bydle. No i... Zrobili coś panu? Mówi nieśmiało drugi kapłan. No nie. Mówili, żeby, że... Że mam zapomnieć o tej całej sytuacji. I ja im mówię, że nie. Że jak się tylko wyswobodzę, to ich wszystkich powyżynam. Bo nie będą tej świętej ziemi swoją obecnością kalać. Ale... Mówi, mówi Till, patrząc na tego drugiego kapłana. Oni... No... Nic nie zrobili. Szanownemu panu. W imię mojego zakonu mówię. Żaden z nich nie będzie tu oddychał i uprawiał swych bandyckich sztuczek. Słyszeliście? Oni handlują mandragorą ze strażnikami z Holthusen. Kapłani spojrzeli tak po sobie. Nerwowo. I nie wiadomo jeszcze z kim jeszcze. Nie będą oddychać. Za mną, do boju. Dopadniemy ich. Ale... Czy on spojrzał na nas, kiedy mówił cokolwiek z tych słów? Ciężko tak powiedzieć. Nie. Był zwrócony mniej więcej do nich, no ale mówi za przyłbicy. No rozumiem. Mhm. Może, może powiemy, że ten Arnulf to... No nie taki aż czort, no w sumie to nic nam nie zrobił, no. Ja... Nie, ale tak, się w ogóle tak, słyszę, co, co to mi tam mówi? Tak, bo ty to tak jesteście tam... obok, mniej więcej. Znaczy on jest przy... Bo łatwo możecie rozmawiać ze sobą, będzie was kilka metrów zaledwie. I przypominam ci, że my się w ogóle nie spotkaliśmy. <śmiech> no, no, tak, tak, tak. no ale... Nie zwracajmy na to uwagi. Niech oni pojadą, a my róbmy swoje. No, no ich pewnie tam, no. no. Chyba, że Franc, nie wiem, może zaoferuj swoją pomoc. Jedź tam z nimi, my tutaj zrobimy to, co jest do zrobienia. Nie, żeby nie, nie tak nie rozdzielamy się tak. Jak zrobimy... Nie, chodzi, chodzi mi po prostu o pokazanie jakby, że chcemy pomóc, tak? Żeby nabrali do nas jakiegoś zaufania. Ale, ale jak my skończymy robotę, nie wiadomo, co tam się zejdzie, co tam się będzie działo. Wy, zawołał waszą stronę rycerz. Dołączacie się? Nie, nie róbmy tego. My jesteśmy tylko... Zobacz, zobaczcie, nędzni. Nie Jest... róbmy tego. Mówcie, a nie szepczecie między sobą jak tchórzliwe kmioty. Jesteśmy po długiej podróży, zostaliśmy zaatakowani przez zwierzę ludzi. Musimy odsapnąć. Panie, nie damy rady z bandziorami. Nie mamy nawet mieczy. Gołych rąk wam bogowie nie dali? 
Nie jesteśmy wojownikami. Spojrzał na tych kapłanów. Spojrzał na was. Chodźcie. Rzekł do nich. I w tym momencie Til odwrócił się jakby zastanawiając się, czy powinien zostać i mieć was na oku. Nie zrobiliście nic podejrzanego. Jednak gdzieś tam trwoga była na waszych oczach przy tym błogosławieństwie. Dlatego wykonajcie sobie dosyć ważny wspólny test charyzmy. Plus jeden łącznie sprawi, że Til zaufa wam i wszyscy są odjadą. Plus jeden. Dobra. Mm. No to mi... O, wyrównałem, wyrównałem. Okej, okay, wszystko od Franca zależy. Kurde. Ja chcę przerzucić. Przerzucajcie to. Okej, okay, punkt szczęścia, jeśli, jeśli oczywiście macie tyle. Przerzucam. Mhm. Jak ja się boję. Trzyma nas w niepewności Franc. Powiało chłodem. O jest. O jest. Panie, ja zostanę. Kolejny. Niech matka za tobą zapłacze. I ojciec się wstydzi. Spiął konia, ruszył pomiędzy drzewa, ściągnął swój topór, z którego skapnęła krew, zapewne już kilku bandytów, zniknął pomiędzy drzewami, tamten szybko pośpieszył za nim, tylko tak westchnął. Skąd ja teraz to będę brał? Spojrzał na was. Wydał taki dźwięk. Niczym zdenerwowana bestia. I... I zaczął robić obchód. Gdzie on mniej więcej chodzi? Naokoło. Mnie, no, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. A, wokół drzewa, tak? Tak, jest, jest tylko takie... Ono jest dosyć szerokie, tak jak mówiłem. Mhm. Jest tylko... Kilka sekund, kiedy on znika wam z oczu tak całkowicie. Dystans między między skrajem tej polany, a pniem tego drzewa, no to jest jakieś 20 metrów. Jest duża polana. Panowie, bierzmy się do roboty, bo... To mi potrzebujesz już, żebyśmy... Tak, tak, A... tak, tak. Niech, niech się ktoś tam ustawi przy tym drzewie, o tam, tam pokazuje hmm. odpowiednie miejsce, żeby mi pasowało z całą koncepcją. No i trzeba malować dalej. Tutaj tak tą zewnętrzną ręką dotykaj kory, żeby nie zasłaniać jakby się tą ręką od mojej strony. No i tam trochę go instruuję. No i nic, trzeba malować dalej. Na ślady jakbyś chciał ją zerwać, ale tak... Ja będę ostrzegał, jak ten kapłan się gdzieś tam będzie zbliżał, żeby cię nie przyuważył, bo chciałem zrobić, tak, żeby, chciałem zrobić to tak, żeby wyglądało tak, po prostu no, modlił się, medytował przy tym drzewie. A chciałem, żeby, tak, chciałem, żeby Tomi... Tak, troszkę tam ten korzeń. No, chciałem, żebyś ty jakby dokolorował, że tak powiem, na, na samym obrazie. Dobra, No zrobię, dobrze, idę... dobrze się zapowiada, zrobię, zrobię co, nam, co to mogę. Idę po prostu w stronę drzewa. Mhm. Nawet jeżeli mnie ten kapon zauważy, ja faktycznie idę i będę tam no, modlił się. Tak to, tak to chcę, żeby wyglądało. 
A, w jego oczach. I w sumie tak naprawdę mogę się tam modlić i będę tak po prostu jakby obejmował to drzewo yy, rękami. Yy, w tym momencie jakby chcę upiec, że tak powiem, dwie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Mhm. Ja siedzę przy, mm. przy ognisku i wyraźnie mm-hmm. jak przy ognisku stoję przy, przy Tomim i praktycznie no, no patrzę co on robi. Znaczy Tomi jest troszeczkę z tyłu, więc nie widzisz co on w ogóle maluje, bo on jest kilka metrów za tym ogniskiem, e, gdzie, gdzieś w cieniu drzew, bo tam jest le- lekkie wzniesienie, więc ty nie widzisz co on maluje, widzisz po prostu jego sztalugę, jego postać zajętą. Patrzę co robi Mhm. Czyli podchodzisz tam do niego, tak? Znaczy nie, no patrzę tam z daleka, co robi Gizeler. Mhm. Tak. Aha, Gizeler, okej. Okay. No Gizeler siedzi przy ognisku i, i pa, patrzy w ogień. Aha, czyli nie wykonuje żadnych. Nie potrzebuje, czy nosi to. No nie. Friedrich? Wchodzisz pomiędzy korzenia. Pieniec przed tobą. Góruje nad tobą. Co robisz? W drodze mijałem kapłana? Czy, no nie, czy nie, mijałeś, nie, nie, nie mijałeś go, ale widzisz, że on od razu zwrócił uwagę, jakby mm-hmm. na tyle się dzieje mało w okolicy w tym momencie, Rozumiem. że tylko się podniosłeś i zacząłeś iść tam do strony, on spojrzał na ciebie, ale to tylko tyle. No, podchodzę do tego drzewa i... Biorąc pod uwagę jakby te uwagi, które mi Tomi przekazał, w sensie te uwagi, jak to ma wyglądać i tak dalej, a staram się po prostu ułożyć tak głowę, tak jakby schować między między uniesionymi rękami i żeby to wyglądało tak, jakbym się skupiał i tak jakbym się skupiał na jakiejś modlitwie właśnie albo czymś takim i po prostu tak staram się jakby chwycić troszkę tę korę, która tam jest, mhm. ale nie jakąś taką agresywną, nie jakąś taką agresywną pozą, tylko, tylko po prostu jakby się wesprzeć na niej mhm. w ten sposób bardziej. Kładziesz palce na chłodnej, zmrożonej korze. Wkładasz końcówki palców w szczeliny. Nic tylko chwycić i zerwać. Tuż obok Kilka centymetrów od twoich dłoni widzisz ślad zerwanej kory. Przypatrujesz się jej w również innych miejscach. Jest tutaj kilka takich śladów. Niektóre z nich nawet mają ślad spalenizny. Stoisz, tak? Nawet w pewnym momencie zaczynam na głos nie tyle się modlić, co jakby w cudzysłowie rozmawiać z Ulrykiem, czy po prostu z z Ulrykiem. Proszę go o o siłę w tej tej ciężkiej dla mnie sytuacji, o, o jakieś takie wsparcie, że jakby... Mówię o tym, jak bardzo się, że tak powiem, skomplikowały aktualnie moje, jak się skomplikowało moje życie, jak przez, przeze mnie skomplikowało się życie innych osób. No i jakby 
jakby proszę, proszę go o to, żeby, żeby dał mi siłę i prowadzę jak, jakby taki monolog w tej pozycji. Mhm. No dosyć, dosyć głośno, w sensie nie, nie żeby to krzyczał, ale w takim normalnym jakby normalną głośnością, normalnym tonem. Opisałeś wiele, dlatego zrób sobie test charyzmy z plus 20. Charyzma. A, przerzucę to. To jest moje ostatnie szczęście dzisiaj. Niestety. O, czy jestem w stanie jeszcze jakimś, bo, y, czymś to przy, wybrać wynik, to bym musiał już poświęcić punkt. Y, jak się ten punkt nazywa? No nic, nie do końca poświęcić. Znaczy determinacją, czy punktem bohatera? <grym> punktem bohatera. No, o to mi właśnie chodzi, że mm-hmm. jeżeli chciał wybrać wynik, to właśnie... To, tak, nie? tak. Jest jeszcze jedna opcja. To znaczy? Aha. No, I możesz z niej teraz skorzystać. Mm. Jakiś... Co, co konkretnie masz na myśli? W sensie, jakie, jakie konsekwencje... Jakie konsekwencje i tak dalej. Zdasz ten test? I zrobisz to niepostrzeżenie. Otrzymasz punkt zepsucia. I... Zerwiesz tę korę. A, tutaj... I zerwę tę korę też bez, bez, bez postrzeżenia przez tak. kapłana. Tak, tak, to taki bonus do tej sytuacji. Fajny bonus. A... Mm... Nie. Y... Znaczy zrobiłem to wszystko i... Czyli nie korzystasz z niczego, tak? No nie, przerzuciłem ten punkt szczęścia i nie wyszło, no. Po prostu. Tam jest minus dwa. Mhm. Intencje są tak w połowie nieszczere, to jakby jest fakt, ale, ale jakby ta sytuacja troszkę mnie yy, przytłoczyła. Wykonaj sobie też woli. Mała przygoda. Tutaj się udało. Plus mhm. jeden. Mhm. Czujesz się jak grzesznik, modląc się tylko na pokaz. Odpędzasz od siebie złe myśli. Próbujesz pokazać Ulrykowi faktycznie czystą duszę, a przynajmniej to, co z niej zostało. Słyszysz kroki kapłana. Wy, Tommy i, i Franz, widzicie, że kapłan zatrzymał się za Friedrichem, spojrzał na niego, no i wy po prostu widzicie, jak on tam stoi pod tym drzewem i tak ewidentnie ciągnie za ten, za tę korę i niby patrzy w górę i się modli, ale ma tam po prostu ręce zaciśnięte. 
Tommy, co robisz? No i ja korzystam z sytuacji, zaczynam malować, no. Mhm. Zabierasz się do artystycznej pracy. Widzisz, że kapłan ustawił się w kadrze. Nie zasłonił tej postaci, możesz spokojnie malować Friedricha. Ale mógłbyś też ująć tego kapłana, który na Friedricha patrzy. Robisz to? Zastanawiam, czy to będzie na pewno na obrazie to, co miało być. Się zastanów. Nie, 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 nie ujmuję kapłana. Mhm. Zostanie Friedrich bohaterem obrazu. W takim razie op- opisz, co szkicujesz, bo szkicujesz postać. E, tak, no taką postać stającą przy tym, przy tym drzewie, przy tych korzeniach, która trochę jakby e, sięga w stronę znaczy, no, dotyka rękoma e, korzeni, tak troszkę jakby miała ugięte ręce, jakby chciała właśnie ruszyć jakiś element do siebie. Mm-hmm. E, no i tak, tak to będzie wyglądało jak jakiś troszkę ruch na tym obrazie, ruch tej postaci przy, przy, przy właśnie drzewie, żeby to tak wyglądało, że faktycznie ta kora będzie przez nią zrywana. I faktycznie rysujesz tam ten odcięty płat. No, zostawię to mu, no może tak trochę na później to zostawię, ten, ten, ten kawałeczek taki, no... Okej, okay, czyli, na... czyli rysujesz postać, a resz, resz, reszty nie. To, to, co się dzieje przy ręce, to nie, nie, nie dorysowujesz tego. No na razie, na razie nie, mam, mam jakieś podejrzenie, że może kapłan będzie chciał zobaczyć przypadkiem jeszcze mm-hmm. ten obraz, e, więc nie chciałbym tu nic czegoś sugerować z tego obrazu. Więc więc zostawiłbym to najpóźniej, najlepiej raczej teraz, żeby po prostu postać odpowiednio ująć, a potem po prostu tą końcóweczkę małą się dorobi tak naprawdę. No to teścik. Drugi z trzech. Wow. Już cztery. Jak dobrze. Czyli łącznie dziewięć poziomów sukcesu. No jak trzeci rzut wejdzie, to będzie to dzieło. Chodzę cię, zagryzam język. Mm-hmm. No i no maluję, maluję, no co do dużo mówić. Biorę Drżą ci palce białego. ze stresu, bo wiesz jaka jest waga tego. Jakby jak przyliczysz na zbute korony, to masz wrażenie, że każda kreska jest tak, 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 taką złotą koronę warta. I to nie pomaga, a może wręcz pomaga. Kilka szybkich ruchów i poszło. Po prostu poszło. Patrzysz na tę postać, patrzysz jak jest dynamiczna, jak można sobie wyobrazić, że ona to rwie, mimo tego, że tego aktu nie zrobiłeś, ale jest to tak prawdziwe, jakby ktoś po prostu uchwycił to, co widzisz, a raczej to, co masz widzieć. No taki zadowolony po tej dłuższej pewnie chwili odsyłam się, oglądam z daleka. Właśnie, czy wszystko jest w porządku. Ani się wasz, mówi kapłan, głośnym tonem w kierunku Friedricha i dreszcz przechodzi po Friedricha Karku. Ani się wasz. Czy czy życie zawsze musi takie być? Ja zbliżam się do do tej dwójki, do tego kapłana tak 
trochę z tyłu i ten przygotowuję sobie ten nożyk ewentualnie, żeby w razie ataku na Friedricha rzucić mnie do nożykiem, który zdobyłem na tej zwierzęczej. Mhm. Wykonaj sobie też z charyzmy z plus 20. Mhm. Frant wstałeś i Till w ogóle nie zwrócił uwagi na twój ruch. Jesteś gdzieś prawie 10 metrów od niego. Till spogląda... Till spogląda na Friedricha. Szloter cię przysłał? Co? Pytam, czy Szloter cię przysłał? Z kolegium płomienia. Nikt nas tu nie wysłał. Kiedy tu jechaliśmy... Chcieliśmy z przyjaciółmi po prostu tu przyjechać. I chciał namalować ten obraz. Ale w drodze... Z mojej winy ten człowiek... Stracił, stracił dorobek swojego życia. Ja nie wiem, czy oskarżyć o to siebie, czy, czy bogów. Mhm. Chciałem się tu dostać. Każde dobre kłamstwo zawiera troszkę prawdy. I tak zrobiłeś. Wykonaj test charyzmy z plus 30. Nie, minus jeden. Skończył gać. Zrobił krok w twoją stronę i ty widzisz, że dwa korzenie, między którymi jesteś, no on wszedł między te korzenie. Jest, jest między wami kilka metrów, ale musiałbyś przeskoczyć korzenie do, 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 do sąsiedniej przestrzeni, żeby wyjść. Kładzie rękę na kiju, ale jeszcze go nie wyciąga. Czemu łżesz? Puszczam tę korę. Naprawdę nie, nie mam żadnych złych intencji, po prostu masz, nie mam jakiegoś sensu. Masz i czuję je. Już wiele takich tu było. O, jesteśmy pielgrzymami. Tak kochamy naszego pana. A potem rwą i kalają to miejsce tylko po to, żeby zarobić trochę dla magów. Dla paskudnych magów które widzą w tym miejscu nic, tylko magię. Ale to jest coś więcej niż magia. Krzyczę do tego kapana. Odpuść mu. Zobacz, że nie, nie wyrwał żadnej kory. Nie, nic nie chcę wyrwać. Bo go powstrzymałem. Bo nie chciał tego zrobić. Ja puszczam tę korę i... Odwracam się do niego tak spokojnie, nie jakoś agresywnie, spokojnie. Ja nic nie chcę urywać. Psu. Wycedził przez zęby. Wypiwrtować stąd. Już, już stąd idę, ale naprawdę nie miałem złych zamiarów. Mam tak ręce, jakby blisko, blisko ciała, tak wyciągnięte w jego stronę, żeby widział, że po nic nie sięgam, ani nic takiego i przechodzę obok niego. Zrobił dwa kroki w tył, żeby zrobić ci miejsce, żebyś wyszedł i tak spojrzał na to drzewo, takim przepraszającym spojrzeniem. Jakby przepraszał za całą ludzką rasę. No, przechodzę obok niego z tymi rękami podniesionymi. Zbierać się. Mówi tak cicho tylko do ciebie, gdy przychodzisz obok niego. Wszyscy się zbierać. 
Hmm. Przechodzę obok niego i idę... No idę w stronę Tomiego... Yy, w stronę hmm. Tomiego, no. On, on podchodzi dokładnie w to miejsce, gdzie byłeś i widzisz, że dłoń mi okala, dotyka tego, tego drzewa w różnych miejscach. Chcąc się upewnić, że, że na pewno wszystko jest takie, jak było. No, no oczywiście notuje te inne ubytki, ale macie wrażenie, że on zna każde miejsce, gdzie jest jakiś ubytek na tym drzewie. Ale ja tak koniec końców tam nic nie... No wiem, wiem. Takiego, tak? No to po prostu sprawdzą. On po prostu się upewnia. Nie, nic nie oderwałeś. Tak, tak, tak. Franz? Ja obserwuję tą całą sytuację, ten może sobie... Odpada mu widzę, że Friedrich jest w miarę bezpieczny już wyszedł stamtąd. Więc mówię tylko, bo pewnie też mnie usłyszy na Gizeler, mówię. Gizeler, chodźmy tam do Tomiego. Co tu zadanie robimy? Powiedział głośno. No już. Naszym zadaniem było przyjść, narysować. Chodź. A. Wstał. No i faktycznie poczłapał razem z sobą w kierunku Tomiego. Franc, gdy tak stajesz obok Tomiego, patrzysz na ten szkic, no nie znasz się na sztuce. I... Ale nawet wcięty lekko Gizeler tak spojrzał na to i tak... O kurde, dobre! Tak klepnął niziołka po plecach. Dobre kurde! O, a jeszcze nie skończyłem. Mi, mi się już podoba, ja, ja bym to tak zostawił. Jeszcze nie, nie jest jeszcze trochę tu, trochę tam e, lasu. Ty, 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 malarz, ale ty jest rączka niedomalowana. No nie zdążyłem, tam zaczęli się przepychać. No i jeszcze musimy tu chwilę zostać. O. A, a co oni tak tu idą z tymi z takimi minami? Mhm. Friedrich, ty dołączasz tam do reszty? Tak, 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 mhm. tak, tak. No, co, co tam? To już jest skończone. Tak patrzę nie, na jeszcze obraz. nie, jeszcze no... W paru miejscach trzeba poprawić. Rąk nie, nie domalowałem. Eee, to zostawiłem wygląda... to na koniec. To wygląda świetnie. Ale to jest dalej szkic. Taki dosyć zaawansowany, Ej, ale dalej nie, jest, nie ma tu farby nawet nałożonej. Kapłan na zwykania. Już, ale no, ja nie skończyłem, a potem z głowy to ciężka hmm. sprawa będzie. Dasz coś rada. tam mu, coś mu dasz, nagadał. Dasz radę zrobić to bez... Dasz radę zrobić to przy innym drzewie, w sensie zrobię tę samą pozycję przy innym drzewie i będziesz mógł to na malo dokończyć. To, 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 to nie wyjdzie wtedy tak, to przecież to wszystko się uświetnie układa, a inne drzewo to nie ten kolor będzie, no. No, je, ach, no jak, jak, nie, nie, nie. Dobra, my go będziemy próbowali zagadać, jakby przyszedł tutaj się dalej dłużyć, bo póki co to... Chyba stwierdził, że rzeczywiście nie, Friedrich nie uszkodził tego drzewa. Więc nie wiem, nie wiem. spokojnie, a my w razie czego próbujemy, będziemy próbowali go ciągnąć, jeżeli zaistniałaby jakaś potrzeba. Udawajcie, że się pakujecie, pokłóćcie się z Gizlerem. Tak, tak. On i tak głośno krzyczy. Coś, coś wymyślcie, jakąś jego żonę czy coś, no. A, a ja będę tutaj no, malować. Może Moja żona nie jest wymyślona! No właśnie, właśnie. <śmiech> Możecie od tego zacząć. I nie przeszkadzajcie. Dobra, odchodzimy do tego ogniska, tam patrzymy, czy nic nie zostawiliśmy, krzątamy się po prostu. No, Gizer idzie ja... za tobą. Hmm. Ja w międzyczasie 
Cześć, ja mówię, jak Gizel, jako... Gizeler. Gizeler. Wiesz, jakie jest twoje zadanie? Do wykonania w tej misji, naszej, naszym zadaniu? No, my tu z malarzem robimy ry- rysuneczek. Dobra, malarz robi rysuneczek, a ty udawaj, że śpisz. To jest jedno, co on będzie może próbował tam domalować. A mi się to nawet pojawia. spać chce, tak trochę. No to połóż się, odpoczywa. Mhm. Położył się. I zamknął oczy i dwie sekundy później zaczął chrapać. No i pięknie. Ja tam się... Znaczy tak siadam przy nim, no ale tak patrzę, czy ten kapłan coś tutaj reaguje na nas, czy, czy nie. Idzie powoli w waszą stronę. Dobra, nic na razie nie robimy. Friedrich? Ja, ja tam udaję przy Tomim, przy mhm. Tomim udaję po prostu, że coś zdejmuje plecak i coś tam przepakowuje, tak jakbym przygotowywał się faktycznie do, do opuszczenia tego miejsca, ale że tutaj coś, tutaj muszę coś spakować, jakieś te racje żywnościowe, tutaj się trochę napiję z, tego, z bukłaka, tutaj podgryzę jakimś, jakimś mhm. serem czy chlebem, no ale tak chcę sprawić wrażenie osoby, która faktycznie się szykuje jakby do podróży. Mhm. Till podszedł do ogniska, spojrzał na Gizelera, Spojrzał na Franca, kątem oka zmierzył tylko Friedricha. No i spojrzał na Franca mówiąc... Kolega wam nie przekazał? Przekazał, ale widzisz, panie, ten śpi, strudzony, dzisiaj stracił dorobek swojego życia. Pokaż łaskę, jeszcze chwilę i nas tutaj nie będzie. Łaska. Łaska. Łaska pana. A może laska pana? I wyciągnął kij i na, nad... Yy, przyłożył go nad głowę Gizelera, na co Gizeler odpowiedział głośnym... Ty! Może mordo! Dźgnął go tym kijem. Gizel się udził. O, o, o. Kolega wam nie przekazał? Won stąd! Święte miejsce. Robicie machloje, a potem jeszcze tu śpicie. Przecież żadnych machloi nie robimy. Tak jak mówiliśmy. Nasz kolega artysta maluje. Złe oczy ma tamten. I wskazał na Friedricha, który wygląda na bardzo zajętego. Złe oczy. Że on się już powoli pakuje. Wszyscy się zapakujecie. Jestem tutaj sam? A my już powoli się zbieramy. Więc zadbajcie o to, aby to powoli... Nie było za wolne, rozumiem. Otóż to. Z Bogiem. Zrobił kilka kroków w tył. Jeszcze raz spojrzał, przepraszając na to drzewo, pokręcił głową. Oby tam tym się nic nie stało. Rzekł do siebie. No i odszedł od was. Zakładając ramiona. Dobrze zrobiłem zadanie. Dobrze, dobrze. Mi się naprawdę usnęło. No i pięknie. Odpoczęłeś trochę? 
Bolą mnie plecy, dziabną mnie tym... Tą łaską pana. No to rozmasuj. I powoli możemy tam podejść do nich. Ale powoli. To mi tak teraz potrzebujesz? Jak najwięcej czasu. Tomi, co robisz? No, czasu im więcej, tym lepiej, ale no, zabieram się w międzyczasie za robotę. No, widzę, że grają na czas. Słabo mm-hmm. im to idzie, ale jednak próbują. <laughs> no, więc tam coś do, dorysowuję, domalowuję, no, żeby jak najwięcej jednak zyskać z tego pobytu tutaj, bo widać, że no, chyba jednak będziemy naprawdę musieli się zabrać. Czy kończysz ten szkic tej ręki, która odrywa ten płat? Tak, tak, teraz już tak, już, już raczej nikt nie będzie w to zaglądać, więc... Mm-hmm. więc... To możemy założyć, że była część tego poprzedniego testu, bo to był mm-hmm. ten szkic. No, po prostu to dokończyłeś, wyszło ci to fantastycznie. Czyli dopiero zaczynasz sięgać po farby i malować. Eee, no, tak, tak, tak naprawdę. No, na ile się da, tak żeby chociaż najważniejsze kolory złapać. Mhm. Eee, no, co tam, co, co zdążę po prostu, no. Zaczynasz, Tommy, malować, nakładać pierwsze kolory, te podstawowe, te główne. Potem zaczynasz je łączyć. Zaczynasz dbać o światło. Widzisz strugi słońca, które wpadają na te polane. Oświetlają to miejsce z jednej strony. Próbujesz to odwzorować. Bierzesz niemal absolutną biel i zaznaczasz tę niezwykłą białość tego drzewa, ten śnieg jaśniejący w promieniach światła. Wykonaj test. Chyba, że masz jakiś dodatkowy opis, który może na ten test wpłynąć. No, próbuję taki bardzo duży kontrast oddać tego, jak to drzewo właśnie jest białe. Nawet odbija trochę tego światła, które pada z okolicy, jak ta postać, która odrywa tą korę jednak, no jest taka mała w tej perspektywie, no i tak naprawdę zabiera jakiś taki mały kawałeczek tego drzewa. No ale, no tak, no i tyle, no, co tu dużo mówić. Pytanie podstawowe, czy się spieszysz? Jeśli się spieszysz, to możesz to skończyć nawet w 15 minut, pół godziny. Jeśli się nie spieszysz, to może być praca na kilka godzin. I wtedy nie rzucimy, wtedy nie rzucimy do momentu, kiedy faktycznie nie poświęcisz na to tyle czasu. Eee, rozumiem, że jak się będę spieszyć, to to dużo będzie trudniejsze generalnie. Tak, będzie ujemny modyfikator. Możemy też wystopniować, jak się spieszysz. Bardzo. To jest minus 20. Ale... Na pewno, na pewno skończysz praktycznie w tym momencie. Nic się nie wydarzy. Mniej więcej jak Friedrich skończy udawać, że się pakuje, że wszyscy skończą udawać, że się powoli zbierają, to gdzieś to będzie tyle. Z minus 10, no to już trzeba będzie troszeczkę przedłużyć. Być może kapłan się zdenerwuje. A normalnie, no to jest kawał czasu. No wybieram tą opcję tego trochę pośpiechu. To minus mm-hmm. 10. Okay. E, tak, jeszcze trochę mrugam gdzieś tam okiem raz do jednego, raz do drugiego. 
żeby było wiadomo, że jeszcze chwila, jeszcze chwila. Mhm. Przynieś, przynieś jeszcze tamtą, tamtą lagę, żeby się mógł podeprzeć. A, 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 a dla Gizelera tą drugą, tą większą, czy jest pijany, jest to się zaraz wywróci w błoto. Eee, no no i tak wykonuje jego na czas, No i trzeba, trzeba skończyć to, no. Mhm. Dobra, minut. Poprosimy 10. o test. No zero. Czyli łącznie plus 9. Mhm. Wykonujecie polecenie Tomiego? No, tak jak Tomi mnie tam prosił o te jakieś kije, to mu je przynoszę. Gdzieś tam kończę jeszcze właśnie z tym plecakiem te wszystkie wygibasy. Idę tam do, do Franca i pomagam. Pomagam mu później z samego Gislerta przy, przy, przynieść, Gizelera, przepraszam, przynieść do, tam, do Tomiego, tak jakbyśmy stamtąd już mieli się ruszać. A gdzieś tam udaję, że jeszcze szukam mojej pałki, którą gdzieś tam zostawiłem przy ognisku przy okazji. W sensie, że faktycznie ją zostawiłem i później później udaję, że jej szukam i no i o, znalazła się. Staram się taki, jeszcze w mhm. taki dziwny sposób trochę czasu kupić. O, no. Ok, Franc? Ja gdzieś tam na bok odrzucam, bo rozumiem, że ten kapłan nas nie, teraz nie, nie obserwuje. Tak? No, czasem zerka na was okiem. No, ale tak wybieram taki moment, żeby nie mm-hmm. patrzył. Gdzieś tam w bok rzucam swój sztylet. I tam zbieram też Gizelerano i razem z Friedrichem go zanosimy tam do góry. Do góry to znaczy? No, do Tomiego tam w do stronę. Tomiego. Mm-hmm. W stronę Dobrze, wykonajcie sobie obydwaj testy charyzmy w Friedrich, za, za swój opis dostajesz plus 20. No i jak, jak jesteście łącznie na, na zero dodatnim, to to faktycznie ten, ten kapłan już przymyka oko. Wow! Tego się nie spodziewałem. Okej, minus 6 od Franca i plus 6 od Friedricha. To jest krytyczny sukces. I krytyczny sukces. Mm. I graszki losu. Jakie zagwostki dla mistrza gry. <laughs> Jak to zinterpretować? Til patrzy na Franca z taką żałością po prostu, widząc jego przedłużanie na siłę. Patrzy tak z taką nienawiścią wręcz na, tego, na Gizlera. No nagle widzi tego zestresowanego Friedricha, tak patrzy na to jego twarz, jakby aż widział wypisane to swoje kazanie, które mu wyprawił na, na twarzy Friedricha, który jest przejęty tym i niby szybko się pakuje. No i tak się wahał, wahał i, i nie podszedł. W tym momencie to mi nieskromnie spoglądasz na jeden z lepszych obrazów, jaki widziałeś. Wtedy dotarło do ciebie, że prawda jest bardzo umowna. Pamiętasz rozmowę z Dejonem Haugwicem? Jeszcze tego ranka. Rozmowę o tym, jak sztuka polega na ujmowaniu chwili, na niewypieraniu jej. A ty spoglądasz na chwilę, która się nie wydarzyła. Widzisz zerwanie kory ze świętego drzewa, z szadziowego drzewa. 
Mimo, że ta chwila się nie wydarzyła, że jest wytworem twojej wyobraźni, to gdy patrzysz na ten obraz, to sam wierzysz, że jest prawdziwa. Skończyłeś. No, tak, z jednej strony kiwam tak z uznaniem na ten obraz, że no i krok do przodu tym razem jesteśmy. Potem za chwilę kręcę, że ale no nie do końca tak miało być. E, ta cała podróż nie tak miała wyglądać. No ale pakuje się faktycznie, żeby już się zabrać stąd najlepiej, bo kapłanowi, Tilda Lukowi pewnie ta cierpliwość się w końcu skończy, a mógłby mnie no, srogo przetrącić tym kijem. Więc no zbieram to w takim razie, no i no, kiwam reszcie, jak już zabiorę rzeczy. No chodźmy, no chyba nie, nie ma co już tutaj ryzykować cierpliwości i zabierajmy się w drogę. Zbieramy. Przynajmniej ja idę po ten swój sztylet, który wyrzuciłem. Mhm. Ja no, pomagam Tomiemu. Kapłan kapłan. wywrócił oczami, jak tak idziesz po ten sztylet. No ja Tomiemu ja, pomagam, ja też tam mogę zebrać. Grzecznie mu się skłaniam i po prostu idę w stronę Tomiego. Mhm. No ja pomagam Tomiemu po prostu też ta lubię tam z, z, złożyć, yy, spakować i, te, i tak dalej. Chcesz przykryć ten obraz z tym kocem, który wziąłem? Czy to yy... musi jeszcze poschnąć? No wydaje mi się, że musi podesnąć jeszcze trochę. Brzmi sensownie to, Dobra, to podeschnięcie. To, to nie tracimy czasu. Później się tym zajmiemy. Ale no, wydaje mi się, że wyszło świetnie. No Myś... tak, tak, to, to taki. Wystarczy z tym wrócić w całości. Mhm. Widzicie te, ten obraz, mm. który jest praktycznym odtworzeniem tej chwili, z małym, bardzo ważnym dodatkiem. Ten, ten śnieg, ta zmarznięta kora, no niemalże mieni się w świetle. Widzicie poświatę, która jest tak prawdziwa, jakby... Kurczę, no... Macie wrażenie, że wziąłeś gościa z ulicy, a masz wrażenie, że to jest geniusz. Jesteś pewien, że ten Kunibert, nie znasz się na sztuce, ale... Może, może to jest w ogóle pierwszy moment, kiedy tak bardzo się przypatrujesz jakiemuś obrazowi, mhm. ale, ale zrobi, robi to niesamowite wrażenie. Zbierajmy się, bo już kusimy los za bardzo. Tak a w okolicy jeszcze zwierzę ludzie, bandyci, grymaszący rycerze, nie wiadomo co gorsze. A propos grymaszących rycerzy. Ten, ten kopyt. Rycerz pojawia się na polanie, wpada tutaj pędem i widzicie, że jego zbroja już wcale tak nie odbija tego światła jak wcześniej, ponieważ jest skąpana we krwi. Zbieracie się już do wyjścia? Tak, tak już poganiam tak wszystko. Tak, tak, tak. Mhm. Szybko. Za drzew za nim wyłania się bandzior, który sunie niczym ten mutant sprzed kilku godzin, ponieważ jest przywiązany do tego konia. Rycerz, rycerz schodzi, wy się zwijacie, czy odchodząc zerkacie na tę sytuację? Znaczy ja nie. Nie to. Znaczy no tak kątem oka, kątem oka bym chciał zobaczyć, no tam co tam się dzieje, ale to raczej tak trochę też, żeby się upewnić, że nie patrzą na nas i naprawdę możemy się już stąd zawinąć. Mhm. Ja bym bardzo chciał spojrzeć, w sensie bardzo mnie to interesuje, ale z drugiej strony sobie myślę, że 
wolę nie dawać żadnej jakby motywacji temu rycerzowi czy kapłanom, żeby, żeby jeszcze nas zaczepili z jakiegoś powodu. Mm-hmm. Więc staram się unikać kontaktów zrykowego jak najbardziej, tak żeby już się wziąć stąd i zebrać. W momencie, kiedy wpadł rycerz, Till absolutnie przestał się na was skupiać. Spojrzał na tę całą sytuację. Rycerz schodzi z konia. To mi to wyraźnie to widzisz. Schodzi, ścina swoim toporem tę linę, podnosi tego bandytę i prowadzi go w kierunku drzewa. Zobacz, Arnulfie. Miejsce, które kalałeś swoją obecnością, swoim grzechem, swoim tchórzostwem, swoją parszywością. Zobacz i zemrzyj. I w tym momencie, Tommy, przymknąłeś na chwilę oczy, gdy je otwarłeś ponownie, widzisz, że głowa bandyty jest odrąbana. Krew strumieniem, fontanną, tryska. Skarku zalewa rycerza, także jego zbroja jest teraz krwisto-czerwona i on kopie w plecy to ciało, które pada do przodu, oblewając krwią te korzenie. Odchodzicie stamtąd i to mi w końcu również odwraca spojrzenie. Tak, tak sobie myślę, że no, może mój obraz nie jest niezły, ale, ale ten moment byłby dopiero, dopiero takim prawdziwym oddaniem te, tego miejsca i, i takiej, takiej, takiej chwili. Mhm. Tak próbuję może nawet zapamiętać tą scenę, może uda się ją odwzorować. No trudno się taką egzekucję szybką zapomnieć, więc mhm. może coś z tego będzie. No ale potem, potem chyba zostawmy już tą sprawę za nami i, i tak, i przebieram nogami za resztą. Zapamiętałeś ją jak mogłeś. Widziałeś te biel i czerwień łączące się w pięknym kontraście. Widziałeś również głowę tego bandyty, który oczywiście Arnulfem nie był. Odchodzicie stamtąd i znikacie pośród drzew. Idziecie nie dowierzając że się chyba udało. Leśna ścieżka, obraz schnie na wietrze. Chwilę później jesteście na ścieżce, na głównym trakcie do Holthusen. Rzeka Schilder mieni się w słońcu Wieje wiatr. Świat się nie zmienił. Ale zmieniła się wasza sytuacja. W końcu macie całkiem niezły obraz przy sobie. Jakoś tak idziemy może z odrobinkę lepszym nastrojem. Gdzieś tam pewnie idę z tyłu. Tak, Gizler. No. Tak trochę go kiwam, żeby podszedł. Ja nie wiem, nie wiem, czym ty się zajmowałeś całe życie. I nic nie chcę sugerować, ale no nie wiem, czy słyszałeś, jak tu opowiadali niektórzy, czym tam Barnda Arnulfa się zajmowała. No. No nie wiem, wiesz, może chyba będzie im brakować trochę ludzi, no. A znasz okolice, wiesz, kto jest kim, może mógłbyś jakoś dorobić. Ale ja nic nie mówię i tak go pyrkam łokciem i 
i odchodzę na bok. Ja, a oni coś nie gadali o tej mandragorze? Tak się ono, odwracam się jeszcze, widzę, że tak załap, załapał po chwili ten, mm-hmm. tego podpitego umysłu, tak mrugam do niego tak bardzo znacząco <laughs> I, i odwracam się, nic nie wiem. Mm. No i, i idę, idę dalej, no. Podpytam tych strażników. Gdzie ten obóz? <laughs> Uśmiechnął się. Szliście dalej. Obraz Tomiego aż troszkę parzył go w rękach. Teraz można go przykryć? Wysech już? Raczej tak. No, chyba się tam trochę na tym jakby znam technicznie, więc no, no, jeśli, jeśli to nie uszkodzi obrazu, tak żeby go trochę zabezpieczyć, no to tak, no to, go, to go przykryjmy. No, znacznie na tyle technicznie, że położyłeś paluch w jednym miejscu, widzisz, że nie ma farby na tym paluchu, jest okej. Okay. Ja dobrze, no to jeszcze parę tam, parę tam kroków i no dobra, zakrywajmy na wszelki wypadek, jakby się nagle rozpadało, bo w tej okolicy to nigdy nic nie wiadomo. No to ja wyciągam ten koc, który wziąłem i po prostu rozkładam go na, na trawie, tak żeby, żeby położyć ten obraz na środku i i z każdej strony obłożyć go tym kocem właśnie. No przede wszystkim wróćmy do miasta, no tam, tam wszystko będzie najbezpieczniejsze. No, tylko teraz przez ten las się jakoś przedostać. Tego się boję. Obraz niemalże parzy w rękach Tomiego. No wyobrażacie sobie podobną sytuację, jako, jak, jak, jakie mieliście. I jak się w ogóle poruszać z takim obrazem, żeby mu się nic nie stało. Pamiętacie ten, ten wóz, jak na nim podskoczyliście? Modlicie się o to, żeby nic się nie wydarzyło, nic złego. Mijają chwile, sekundy zamieniają się w minuty, a one zmieniły się w końcu w jedną godzinę i drugą. Docieracie do Holthusen. Widzicie bramę. Reikwald. Od tak zmienia się w wizerunek miasta. W bramie jednak nikt nie stoi. Brama jest pusta. A jakiś w ogóle ludzie widać, którzy by się na no, pewnie w ciągu dnia kręcili? Za bramą? Przed bramą? Rozglądacie, nasłuchujecie i... Słychać jakieś krzyki. Słychać krzyki i w tym momencie... Niedaleko... Niedaleko za tą palisadą, a raczej za tymi kilkoma palisadami, odrobinę po prawej... Bucha dym. Pióropusz dymu, gęstego i czarnego, który wznosi się na tle nieboskłonu. Słyszycie krzyki: Gasić to! Gasić! I prawdopodobnie cała straż, która była w tej bramie, po prostu pomknęła w tamtym kierunku. 
No chodźmy, może to może... Ty, ja strażników tak? miałem popytać. A no gdzie no, oni? Przecież, no zdążysz przecież, no. To z, jak się pali, to... Tam na pewno dookoła, się. Bo nie podoba mi się ta sytuacja, obawiam się, że... No nie wiem... Zwierzę ludzi dziwnych, którego spotkaliśmy, to... Że nie spotkaliśmy go bez przyczyny. Mhm. No, od lasu nic, 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 nic nie ma. Przejdźmy szybko za palisady. Przejdźmy przez bramę. No tak, szybko, szybko. Przechodzicie przez jedną bramę, drugą, trzecią i czwartą. Wychodzicie na główny, główną drogę i w końcu widzicie ludzi z taką ulgą. Zauważycie, że są wszędzie wokół i nikt nawet nie zwraca na was uwagi. Wszyscy patrzą w jednym punkcie i wy również zauważacie, że będąc w tym punkcie doskonale to widzicie. Kilka przecznic dalej. To jest droga, która odchodzi od bramy i mknie w inną stronę niż, 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 niż bogata dzielnica. Na końcu tej drogi widzicie kopułę świątyni Sigmara. I spod tej kopuły z pomiędzy okien bucha ogień. Patrzycie na to, widzicie jak cała straż tam biegnie w tamtą stronę. Patrzycie na tę płonącą świątynię Sigmara i wtedy tylko zauważacie. Kilkadziesiąt kroków przed wami, między wami a tą świątynią, pewien jegomość stoi jak gdyby nigdy nic i maluje. Ktoś zwraca mu uwagę, on spojrzał na tę osobę, nie zareagował, rozejrzał się i gdy tak się odsłonił, widzicie, że maluje ten płonący budynek. I w pewnym momencie odwrócił się w waszą stronę, zauważył, że wpatrujecie się w tamto miejsce i spojrzał na Tomiego, który dźwiga ten obraz przykryty płótnem. Uśmiechnął się szczerze i mrugnął porozumiewawczo w waszym kierunku. Ciąg dalszy nastąpi.